0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, adoubé par Kevin Feigi, bien entendu, et même par Kevin Sugihara. Et eh oui, oui. Même, même viré, il est encore là, Allez, <rire> il nous soutient. Je suis avec Corentin. Bonjour hey. Corentin. Bonjour Arnaud. Comment tu, tu vas bien dans cette oui. moitié de mois de janvier 2021
1: Bah Moi, oui, ça va. Étonnamment.
0: Eh bien, j'en suis ravi, figure-toi. Et mais je dis pas ça pour faire semblant qu'on s'entend bien, qu qu bien euh, dans le micro. Vrai, on se déteste. Hein. Alors que. Euh, juste on juste la gueule et on après était... on s'est arrêté. C'est vraiment pas tout et tout. Pour ceux qui, ne, voilà, qui veulent un peu découvrir les coulisses hein, du, du podcast, sachez qu'il y a une demi-heure, on était en train de se battre et que j'ai envoyé Corentin par-dessus la troisième corde, mais. C'est un autre débat, c'est un autre sujet. C'est faux. Oui, ben. <rire> et aujourd'hui, <rire> on se retrouve pour l'émission Front Page qui revient trois fois par mois sur l'actualité des comics et de leurs adaptations. Alors que vous preniez le train en marche, que vous découvriez le podcast ou que vous êtes un, un suiveur de longue date euh, qui nous écoutait depuis le lancement en septembre 2020 et même avant lorsque nous animions une émission du nom de Fresh Tarts euh, sur Comisbook.fr, vous connaissez un petit peu le principe et de toute façon on est là pour, euh, bah voilà, pour causer comics euh, en tout bien, tout honneur dans la bonne humeur, avec euh, des bonnes petites blagues de temps à autre euh, pour euh, faire euh, honneur au hashtag Arnaud Rigolo. Figure-toi qu'on m'a euh, reproché mmh. de ne pas avoir fait assez de blagues sur le Batman Kiri ah dans oui, le spécial Death Metal. Il bah,
1: faut voir les gens qui t'ont reproché ça aussi.
0: Bah, ce sont de très, de, <rire> de, de très chouettes gens. Écoute, On ça euh... des complices. <rire> et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc voilà, euh, bienvenue dans ce nouveau podcast. On va commencer directement avec une grosse partie comics. Il hein, y a eu pas mal d'annonces, pas mal d'actu et ça fait, bah, ça fait du bien. On va en pouvoir en discuter. Et euh, n'ayez pas peur les comics sont là pour vous accueillir à bras ouverts. Un premier point quand même, un focus un peu spécial sur euh, ce qu'on a l'habitude de faire depuis quelques années maintenant... Euh Grâce à nos taupes infiltrées dans le milieu de l'édition française, c'est un petit classement des albums qui ont été le plus vendus sur le marché des comics en France en 2020. Un classement cette année assez 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 curieux, je trouve, par rapport à celui de l'année dernière, qui avait quand même eu l'occasion de mettre quelques titres indés en avant. Et là, avec... alors Quelques il y a Booking prés... Dead Ouais, partout il <rire> y, y, y a beaucoup de Walking Dead effectivement il y a du Lockheed qui aussi on va, on va y revenir justement euh, alors juste quelques euh, précisions un peu sur la façon dont, dont je fais ces classements donc c'est euh, vraiment des classements qui sont faits en fonction euh, de volume de vente hein, de, de nombre de comics qui sont vendus donc en sortie caisse donc qui ont bien été vendus à des gens euh, et pas ce qui a été commandé par, par les librairies et il y a quelques exclusions qui sont faites volontairement alors notamment sur l'année 2020 il y a Panini et Urban Comics qui ont fait des opérations avec des, des, des albums qui étaient vendus à 3 euros ou, ou 4 euros 4 euh, pendant l'été il y avait les grandes batailles de Marvel et un truc de Star Wars du côté de Panini et euh, une sélection de 10 comics à 4,90€ chez Urban qui ont été volontairement exclus de ce classement parce que leur vente était tellement haute en fait, que sinon bah, en fait, le top 30 aurait été fait de ces <rire> de, 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 de tous ces albums à part Walking Dead Tom 33 qui était vraiment très très haut euh, une fois de plus et donc elle est à, à
1: l'inverse il y a très peu de panini finalement.
0: Bah si si parce que du panini, il y a aussi en fait dans les albums jeunesse, tu sais les Marvel Action qui sont édités au format franco-belge en fait, ils se vendent aussi très très bien mais du coup ils sont pas comptabilisés comme comics mais en BD jeunesse par euh, par le, le tableur que je re, que, que je reçois. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils n'y figurent pas et il y a aussi le cas des soft covers encore des publications donc euh, qui sont les anciens kiosques qui maintenant sont aussi euh, en librairie alors que d'habitude j'excluais complètement parce qu'ils étaient tellement euh, importants qu'en fait pareil, ils trustaient en fait toute la place des albums. Cette année euh, suite à l'augmentation encore des prix en 2020 en fait bah, leur, leur volume a finalement assez diminué pour que je puisse euh, pas les inclure dedans mais que je, je montre à quel endroit ils figurent donc grosso modo ce qu'on a vraiment c'est un peu euh, les albums de comics traditionnels euh, tel qu'on qu l'entend euh, qui représentent voilà 10% du marché de la BD en France euh, et dont on estime que grosso modo euh, euh, le, le, le nombre d'albums vendus euh, suffisant pour que l'éditeur soit content c'est 2000 exemplaires tu vois et euh, dès que tu dépasses ça bah es content et quand tu tu vas encore plus haut, bah t'es encore plus content. Et donc effectivement, euh, comme tu le disais Corentin, euh, Walking Dead tome 33 qui marquait la fin de la série est première place. Comme, euh, comme en fait, comme, comme chaque dad. année, hein, Walking Dead a toujours été euh, premier, en première place. Euh, voire en deuxième place quand il y a deux tomes qui sortent dans une année. C'est ça, et, euh, et notamment avec des chiffres qui dépassent en fait complètement euh, les, les scores des, des autres albums, parce que c'est vraiment une. Enfin, voilà, on, on, on l'a souvent dit mais Walking Dead en France c'est une aberration un petit peu par rapport au reste du marché des comics euh, puisque c'est euh, le seul comics qui arrive parfois à intégrer le top euh, hebdomadaire de Livre Hebdo dans le top 20 qui arrive en fait à tutoyer euh, les scores de, de, de la BD franco belge donc euh, c'est bien pour Walking Dead mais ça veut aussi dire, ça rappelle la réalité de ce que c'est le marché comics vraiment pur et dur en France et euh, alors juste en ordre de grandeur hein, le Walking Dead tome 33 c'est grosso modo 45-46 000 exemplaires euh, vendus et en tome 2 on, donc, on a le harline euh, de Stepan Sejic que tu adores Corentin qui est sorti chez euh, ah, j'adore, Urban Je Comics et là l'ordre de grandeur c'est plutôt euh, 17 000 quoi, hein, de... donc tu vois qu'il y a un gap de quasiment 2,5 fois euh, euh, entre les deux et ensuite ça, 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 ça continue comme ça et donc, effectivement, Walking Dead, en fait, c'est assez, assez impressionnant parce que même le Walking Dead tome 32, qui est sorti l'année dernière, est toujours, euh, est toujours en troisième position. Et on a même les. Ça, en fait, on retrouve le tome 31 et le tome 30 jusqu'à la 30e place de ce classement, avec même en fait les tomes 1 et 2 qui ont, euh, qui ont euh, euh, dû euh, avoir un coup de boost. Alors, je me rappelle plus si Delcourt avait fait une opération autour des, des premiers tomes, un pack découvert ou quelque chose comme ça, qui aurait permis euh, de doper. Bon, Walking Dead chez Delcourt, voilà, ça reste toujours le comics en France qui se vend le plus. Ça, ça ne change pas. Mmh. Et... Ce qui ne change pas non plus, c'est que les Français sont très fan de Batman et ce qui ne change pas non plus c'est que les français sont très fans de Batman c'est bien il essaie de, de me trouver des petites transitions oui, pour aller attends, dans un truc les passes et décisives tout ça c'est vraiment pas mal. 7 ans de métier mon gars mais effectivement effectivement Batman vend... alors Batman est dérivé hein, que ce soit Harley Quinn ou Joker puisque euh, en deuxième position on a Harleen en quatrième on a Curse of the White Knight donc le second opus de, de, de Sean Murphy euh, on a en neuvième position le Batman Last Night on Earth de Scott Snyder et Greg Capullo et en dixième on a même la réédition en Black Label de Batman The Killing Joke euh, ce qui montre aussi que le le, le, le Black Label ça, ça, ça fonctionne plutôt bien chez Urban Comics parce qu'on retrouve également euh, le très bon par ailleurs euh, jo euh, Joker The Killer Smile enfin Joker Killer Smile euh, en 16 e position et euh, sinon bah, le Batman oui qui vend puisque le Batman Kiri euh, les infectés est en 19 e position selon notre classement et le Batman Kiri tout simple est en 28 e bah, bah là du coup ah, j'ai envie Kiri, que ouais, 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 carrément c'est carrément ouais. Extraordinaire. Bah... Ça valait le coup. Hein. Mais tu, tu sais qu'en plus, non, non mais en, en, en vrai, en plus, il y avait un, un lecteur de CB oui, ou un auditeur de podcast qui, euh... qui avait fait un très beau montage où on voit effectivement <rire> le Batman Kiri avec les boucles d'oreilles, avec des boîtes de fromage, avec le Batman Kiri dessus. Euh, mise en abyme, méta, incroyable, super Exactement. drôle. Si vous, avez, si vous arrivez à retrouver ce visuel, sur, il, il est quelque part sur Twitter, mais je n'arrive pas à le retrouver. J'ai une question. Oui. La vache Kiri, ouais. c'est son fromage à
1: soi, tu vois, ça n'a rien à voir avec les petits carrés Kiri. C'est la, bah... la vache qui rit ou c'est la vache qui rit
0: non, non 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 non. la vache qui no, 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 fait no, okay. no, fait, no, 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 Et no, elle, 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 elle no, okay, elle, elle les dents. Et no, Et je pense que alors j'ai pas l'historique des euh, produits laitiers en France non plus, mais je crois que euh, Kiris s'est inspiré de la vache no, 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 Je pense qu'il y, qu y a un no, no, un no, 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 un no, C'est un un no, peu... C'est un no, no, c'est un no, C'est un no, 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 no,
1: no, 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 sur l'actualité des produits laitiers c'est que les produits euh... laitiers ils sponsorisent des vidéos Youtube ils sponsorisent des rappeurs et tout hein, bah bah je pense que s'il y a, si y a, un, si y a un, un, un comics laitier qui sort euh, il y,
0: y, a, y a un vrai euh, on va dire qu'il y a un vrai euh, lobby de, de toute façon tout qui, qui fonctionne. mais nous nous égarons un petit, un petit peu, je crois, qu'on s'égare un petit peu. Batman, Joker War, tu vois, qui est un peu le, les débuts du run de James Tannion Force sur euh, Batman, arrive également en tome 29, donc juste avant la fin de ce, de ce top 30. Bon quoi. Donc, mais par contre, euh, belle réussite pour Harley Quinn Breaking Glass, qui est lui en position 26. Et donc, euh, bah, on l'a souligné plusieurs fois dans les podcasts, hein, que c'était une très très bonne BD de Marie Kotamaki et Steve Pugh. Il y a même Marie-Paul Noël qui nous l'avait conseillé dans les back issues du reconfinement. Donc euh, en soi, une très bonne nouvelle. Mais moi, ce qui m'interpellait le plus vraiment... Quoi, mais qu Un quoi bah déjà, enfin juste un aparté sur le fait que Watchmen aussi euh, se vend beaucoup, ouais, la réédition ouais. se revend, mais même le premier, tu sais, ils avaient, euh, Urban avait édité en 12 chapitres cartonnés, euh, le, le, le premier chapitre du coup se retrouve également dans, dans ce top-là, mais non, moi ce qui m'a vraiment interpellé dans, dans ce classement au final, et ce qui je trouvais le plus impressionnant, c'est que Lock and Key... Euh, qui pourtant euh, n'est pas... Euh, enfin, déjà, enfin, la première édition de, de My Lady c'était assez vieux, mais même la réédition de, de iComics, c'était finalement daté d'il y, y a quelques années. Quoi. Oui, mais
1: il y a la série Netflix. Fait, voilà, est... justement. Voilà. Enfin, voilà.
0: C'est ça. Donc, en fait, on retrouve dans ce top 30 les quatre premiers, les quatre premiers volumes et sachant que les deux, les deux suivants ne se trouvent pas si loin après. Hein. Je pense qu'ils sont tous les deux dans, dans le top 50, quoi, grosso modo. Et on retrouve aussi euh, The Boys, donc euh, les gros volumes de Panini qui sont là, et encore le umbrella Academy tome 1. Et en fait, et ça ouais. monte vraiment... Et on l'avait déjà euh, dit, et ça aussi si vous nous écoutez depuis pas mal de temps, vous, vous, vous connaissez notre, euh, notre position là-dessus, que vraiment, c'est pas les films qui attirent au final, euh, qui sont vraiment de, des vecteurs forts de, de lecture, mais bien les séries télé, et encore plus que les séries télé, mais les séries des services de streaming. Oui, parce, alors, que, regarde, oh, oh. parce que les séries de la CW non, et Agents of shield n'attirent pas autant euh, des euh, c'est vrai des mais à la
1: fois c'est vraiment en, en l'occurrence euh, alors je, je sais plus si on avait eu les chiffres de la, la saison 1 de Lock and Key, mais c'était quand même assez c'était euh, un démarrage qui était fort et tout ils été vachement dessus The Boys on sait que c'est l'un des phénomènes de séries télé américaines de ces dernières années euh, ça, ça a des chiffres comparables à The Mandalorian ou à Game of Thrones et compagnie enfin c'est vraiment très consulté euh, et surtout, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que ça marche plus pour les séries en indé, en fait. Parce que les séries en indé, t'as un tome 1, tu sais par où commencer. Contrairement justement aux super-héros, la conversion est plus difficile parce que il bah, y a un océan de titres et compagnie, tu sais pas vraiment par, le, par quel bout le prendre. Alors que là, effectivement, si t'as vu, c'est un petit peu comme les faits, euh, Game of Thrones, justement. Tu vois, il y a beaucoup, combien de gens ont commencé les romans pour savoir la suite, entre guillemets, avant tout le monde, ou même simplement par, pour avoir envie de faire le comparatif. Là, je pense vraiment que ça a dû jouer, en tout cas, pour The Boys. Lock and je me l'explique un peu plus mal, enfin, un peu moins bien, parce que j'ai pas l'impression que la série a été un vrai succès
0: critique ou populaire non mais, mais, mais a priori ça a... Tout, euh... ça a assez fonctionné pour attirer des gens à acheter des bouquins et peut-être qu'après ton... je pense qu'il y a peut-être un effet bénéfique tu vois c'est qu'ils se sont rendus compte que les comics c'était vachement mieux que la série tout à fait et que du coup parce que je te dis le la ne fait...
1: pas la suite de la série du coup <rire>
0: <Ouais>. <rire> non mais le truc c'est que vraiment quand j'ai comparé les, les, les données vraiment chiffrées euh, grosso modo par rapport au nombre du tome invendu et quand tu compares au tome 6, c'est 50% en moins. C'est-à-dire qu'il y a quand même la moitié, euh, a priori, de ceux qui ont pris en 2020 le, le tome 1 qui sont allés jusqu'au bout. Donc c'est quand, quand même pas rien. Puis bah, ça occure de, de beaux jours, de beaux jours pour comics, dont on ouais. savait déjà que Après, Rick
1: faut reste, faut, faut ça reste quand même... C'est beaucoup par rapport au marché français, etc. Mais du coup, on parle de 10 000 ex... Euh... C'est ça, pour Donc le tome 1. Pour par le rapport 1, aux, ouais. millions de gens qui, aux centaines de milliers de gens qui ont probablement vu la série euh, sur Netflix... Ça reste une conversion à un minima, mais elle existe, et c'est cool de voir que ça existe en fin parce que c'est quand même des années qu'on voit des films de super-héros qui peinent à se convertir en. Enfin, des spectateurs qui peinent à se convertir en lecteurs traditionnels. Là même, il faut espérer que, je sais pas, si les mecs sont fans de Joe Hill euh, ou euh, du travail de Garcinis, ça puisse ensuite les aiguiller vers d'autres BD. Euh un peu plus pointu ou quoi, Faut espérer, bon, On rappelle,
0: hein. tu sais, qu'il y a les titres de Joe Hill, justement, de, de Hill House qui arrivent oui. euh, ce printemps chez Urban. On peut avoir si le nom va rester assez imprimé pour que les gens se reconnaissent. Et puis, mmh. euh, Après, si... Joe Hill,
1: c'est aussi déjà un gros nom dans la littérature euh, horreur fantastique de base. Donc, ça, vrai. ça a peut-être pu aider aussi. Bon, en tout cas, pour, euh, moi, je suis très content justement que les fêtes les, les The Boys continuent à durer, que ça n'a pas juste été une curiosité des gars pour la saison 1, 9, parce que c'est déjà pareil l'année dernière, enfin en 2019. Mmh quand la saison était sortie on avait vu qu'il y avait eu un gros boom au niveau des ventes des tomes et ça a marché encore pour la saison 2 donc euh, voilà les séries télé parfois quand elles sont pas trop mal foutues font du bien mais euh... tout ce qui ramène des, des, des lecteurs nouveaux dans les comic shops ou les libraires on est content nous
0: bah moi ouais, je suis donc, euh, je grave content, je suis vrai, content là. Bah ouais, moi je suis grave content alors The c'est vrai que c'est sorti il y a quelques temps donc ça, on n'a bah, pas bah, pu voir contre, forcément s'il y avait un vrai effet ouais. bénéfique là-dessus parce que voilà il est... Euh... en tout cas il n'y a pas eu de, de, de boost assez puissant pour que ça, ça, le, remette, ça le remette assez haut. attend
1: bon, attendons la suite on verra peut-être qu'une fois que, comme tu dis il y aura un... un... Bah,
0: le film est sorti et a priori enfin, Netflix se targuait quand même euh, d'avoir eu euh, vraiment un énorme succès, c'était le, leur film le plus apprécié. 79 euh... millions de spectateurs. Ouais voilà. Euh, le tome 2 du coup arrive en VF euh, là au printemps le 21 avril chez Glénat, euh, s'il n'y a pas de nouveau décalage Ici là on croise les doigts et, euh, et à, vo à voir après comment comment marketait. marketer mais parce qu'en plus l'intrigue du film euh, se raconte un peu déjà celle du tome 2 puisque en fait ouais. euh, en fait en fait qui avait scénarisé le film bah, si tu veux a anticipé le fait qu'il était déjà en train de publier le volume 2 en tout cas en, en tout cas en en train d'écrire le volume 2 donc il a inclus des éléments dedans pour que ça puisse faire un peu que ça communique mieux, que ça fasse un peu plus des vases communicants entre la BD et le film donc à voir s'il y aura un effet, puis voilà si j'étais Glenna, clairement faites un pack découverte sinon enfin, une offre pour le tome 1 quand le tome 2 arrive avec la BD qui a inspiré le film c'est con, c'est con, mais ça marche ça peut marcher
1: tout ce qui peut attirer du lecteur attire du lecteur
0: tu vois. c'est vrai et, euh, et bah voilà c'est nos conseils mais Enfin voilà, donc par contre c'est vrai que c'est un truc euh, du coup c'est un top où on se dit euh, putain mais si t'es pas de la licence euh, ouais. c'est compliqué pour exister
1: si t'es pas adapté si t'es pas Batman ou si t'es pas un zombie paraît d'ailleurs aussi c'est aussi une licence hein, et puis, et être, puis
0: Watchmen ouais. techniquement ça a été aussi adapté en oui, série oui, maintenant bah, je voilà. pense que le,
1: les bonnes ventes de Storm aussi sont connexes avec le fait que la série télé de HBO a un peu ramené euh, alors je crois vraiment qu'elle a ramené de nouveaux lecteurs, notamment au sein du public euh, noir, puisque justement, je, je t'avais parlé du chip par exemple qui a, qui a fait une, une émission dessus, et justement comme la série est très engagée... Sur un petit peu l'histoire oubliée du, du, comment on appelle ça, des riots, des races, de tout ça. Euh, ça a probablement, déjà aux États-Unis, attiré un lecteur un, peu, un lecteur un peu différent du fan de super-héros traditionnel, en tout cas du fan d'Alan Moore traditionnel. Mm. Enfin, non pas que je veuille mettre une ethnie particulière sur les fans d'Alan Moore, mais je pense qu'en tout cas, ça a été un, un phénomène culturel qui a fonctionné. Donc, à mon avis, et puis voilà, voilà Watchmen aussi, il y a toujours une bonne raison de le redécouvrir, que ce soit euh, parce que Zack Snyder aussi est devenu ce qu'il est devenu, qu'il a fait ce film-là. Euh, que la BD à tel âge que aussi bah du coup il y a 12 Clock qui a fait aussi un peu de promo quelque part pour, euh, pour ceux qui n'avaient pas forcément lu tout Watchmen ou qui devraient le relire après avoir lu 12 Clock c'est triste à dire mais bon voilà hein. donc euh, voilà et puis c'est aussi une BD qui est très chère au cœur d'Urban qui continuera à revenir et à revenir et à revenir donc, euh, donc voilà on que c'est pas surprenant de voir Watchmen dans n'importe quel top en fait.
0: Ouais. Et puis euh, quand même euh, pour souligner quand même que le, Do le Doggybox 15 est aussi assez bien classé quand même il doit être dans le top yeah. 50 donc euh, toujours toujours chouette de voir le label 619 qui a réussi mais mmh. bah, surtout c'est un tome 15 quoi pour le Doggybox Box donc c'est pas non plus le truc le plus euh, connu euh, non plus du, du monde quoi après c'est un format qui est un peu hybride à, ouais, à, ouais. à croisé donc euh, une fable
1: particulière c'est anthologique donc tu peux entrer dedans facilement et
0: tout. Bon, après,
1: euh, est-ce qu'on est content de ce top, Est-ce qu'on va critiquer les goûts des Français en direct dans
0: le Non, en fait, le truc, c'est que non, non, on critique pas. Il euh, n'y a pas forcément de critique à faire, parce que c'est des trucs qu'on a nous-mêmes tout, on a, on a tout lu, hein, quasiment, et euh, on a parlé de tout aussi, parce que c'est difficile de, de passer à côté de ces titres, qui étaient aussi des titres importants par, par définition. Hein, je veux dire, Joker, Killer Smile, Harleen, euh, c'était des gros trucs. Watchmen, c'est un gros truc. Walking Dead, euh, je veux dire, on peut pas... First spring, le but c'est quand même de faire découvrir des trucs qui sont et effectivement plus niches et je pense, tu vois, que euh, sans, sans vouloir nous jeter des fleurs, je crois que on a quand même réussi à fédérer des gens autour de certains auteurs comme Daniel Warren Johnson, comme Marc Perez à force de faire du, du forcing, tu vois, à et tous les Aaron podcasts. Guillen. Peut-être Kiran qui... ouais, On je... a beaucoup parlé de Kiran Gill au début. Quand même. Ouais. <rire> mais en même temps, je veux dire, le but, c'est aussi de, de, fa de, de faire découvrir ça et d'initier les gens. Et euh, bah, il faut aussi parler des gros trucs qui vont ramener plus de monde. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais, évidemment,
1: je ne veux pas critiquer, comme tu dis, hein, c'est des grosses licences. Alors moi, j'aime pas Arlene, mais je peux comprendre très bien la trêve. J'ai des potes qui aiment Arlene, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est plus effectivement le manque vraiment de, de gros indés, euh, à part justement ceux qui sont adaptés. Je ne dirais pas qu'il me chagrine parce que, voilà, quand tu es évidemment devant un kiosque et que tu veux découvrir les comics, tu vas plus facilement aller vers, vers Batman que vers Saga. Mais, euh, bah voilà, je, je pense qu'il y a quand même justement des efforts à faire pour qu'il n'y ait pas que Batman qui trust comme ça le lectorat, la BD, on va dire, traditionnelle qui n'est pas adaptée, tu vois. Enfin, mm. espérons que les adaptations futures comme Why ou comme euh, Tweet Tooth, etc., fassent du bien aussi. Ou même Paper Girls, hein, qui arrive bientôt, a priori. Oui,
0: après, il après faut retenir aussi hein, que ce n'est pas parce qu'une euh, BD n'est pas dans ce top 30 que ça veut dire qu'elle ne s'est pas vendue. Juste pour, pour préciser, un, ou, ou alors, euh, enfin oui, c'est ça. Euh, et c'est pas, pas parce que c'est pas vendu que c'est pas bien. Non, quoi. bien sûr, bien sûr. Ça. Ah non, bah, au contraire, ça veut rien mm. dire.
1: C'est tu sais, des artistes qui vendent beaucoup et que c'est de la merde. Effectivement. voilà Comme Gims.
0: Wow, <rire> c'est chaud. Ouais. Ça va, frérot. Ouais, c'est totalement euh... gratos, c'était ouais. pour toi, bébé. Ouais, je pense que je, je sais pas si je vais te couper au montage Quand filme je ces pas,
1: hein. podcasts, pour que vous voyez les têtes d'Arnaud quand je dis du mal de mettre Gims en direct
0: il bah est ouais. pas très content là, là il est chafouin là. il veut pas enchaîner là. Bon, tu vois ça va faire mauvais... <rire> alors, on était parti pour faire un podcast dans la bonne humeur et maintenant ça fout la mauvaise ambiance Vraiment, mais non pas, mais il y a plein euh, de bonnes nouvelles en plus, plus c'est vrai c'est vrai il y a, a d'autres bonnes nouvelles et du coup bah, justement on parlait de iComics vite fait avec euh, Lock, moins, et... sur Lo Lo Lock and Key euh, <rire> ferme là <-la. rire> <rire> avec euh, Lock and Key justement qui, euh, qui, qui s'en était très très bien sorti mais justement euh, iComics l'éditeur a fait donc une, une petite vidéo euh, enfin une petite vidéo de 50 minutes quoi euh, pour établir un peu euh, le euh, programme de l'un qui arrive donc euh, bah là euh, au cours de 2021? Et ma foi, il y a des titres dont on a déjà parlé, donc euh, voilà. Et ma foi, il y a des, des très bons titres aussi, en fait. Et je pense Tout que celui, alors euh, j'ai envie de suivre un peu le, le même déroulé, euh, ce sera pas dans un ordre chronologique. Euh, alors, juste mentionner qu'il y a Alien Nighted qui vient de sortir, alors on enregistre ce podcast, on en parlera d'ici la fin du mois dans un bac VF et vef euh, et c'était mortel, donc euh, vous pouvez déjà vous ruer dessus. Mais surtout là, celui qui nous intéresse, c'est cet été, c'est en juillet, il y aura uh, We Only Find Them When They're Dead de Al Ewing et Simone Di Meo. Mon forcing personnel, je suis content, ça y est, ça prend enfin. Ouais, donc euh, qui arrive Alors Simone Di Meo a été déjà publié chez I Comics avec le crossover uh, Power Rangers Tortue Ninja, mais là, euh, c'est un autre titre qui n'a pas grand chose à voir. Al Ewing, c'est aussi l'auteur de, de séries à succès chez Marvel comme uh, The Immortal Hulk et de trucs nuls comme uh, Empire, mais ça, on ne lui en veut pas, tout le monde ne peut si, pas être si, fort, si, si, On lui en veut beaucoup. Euh, mais, mais non, on ne lui en veut pas tant, tant que ça. Euh, et, et en fait ouais, ils font donc hein, ce titre de, de, de science-fiction euh, qui mêle un petit peu euh, alors euh, Sullivan Rowe dans la vidéo dit que c'est les Guardians de la Galaxie cross euh, le, le Force World oh comme c'est marketé c'est très, <rire> très, 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 très très bien marketé
1: c'est bien les professionnels non ce serait plus euh, Moby Dick euh, mélangé avec euh... bon le côté je pense le Force World c'est le côté les dieux géants bah ouais, les euh, gal le Galactus c'est tout ça etc., etc., euh, voilà.
0: il y a du Kirby dedans c'est sûr
1: mais il ouais, y a vraiment beaucoup d'influences, à la fois euh, japonisantes, à la fois euh, très européennes. Pour vous résumer, donc, c'est un monde dans lequel l'humanité n'a plus de ressources et doit partir en chasse en fait d'une sorte de, de phénomène cosmique qui est apparu au moment où l'humanité a conquis les étoiles, c'est qu'ils ont découvert qu'il y avait des cadavres de dieux qui flottaient dans, dans le néant le néant cosmique et euh, se créent bah, voilà, comme des baleiniers qui vont aller euh, piller les cadavres, récupérer leur chair, leur sang, leurs os, leurs organes. Pour à la fois avoir de la viande, aussi produire des médicaments, produire euh, du carburant, etc. Donc voilà, euh, à, à l'ancienne, j'ai envie de dire. Et on va suivre l'équipé euh, d'un capitaine qui, lui, en l'occurrence, veut revenir un petit peu à la source de cette, euh, cette, euh, ces, ces cadavres, en fait, de Dieu, en espérant euh... en trouver un vivant. Et ils sont poursuivis par euh, le, le, commandant, le commandant Richter, enfin, la commandante Richter, je crois, qui elle a un, un grudge envers ce capitaine-là et qui elle va absolument le, le buter avant qu'il arrive à son but. Donc euh, c'est encore assez récent en VO, mine de rien. Mais évidemment, voilà, c'est Simone Dimeo Donc, euh, bah, iComics est dans son rôle, puisqu'ils ont déjà fait euh, le Power Rangers vs. Tortue Ninja. C'est un artiste qui va compter, qui compte déjà, qui est un mec super talentueux. Vraiment, graphiquement, c'est magnifique. Enfin, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. C'est juste magnifique. C'est hyper coloré, c'est hyper fouillé, c'est très travaillé au niveau des designs, au niveau de la, des, des trames dans l'espace pour les combats aériens, etc. Donc euh, vraiment une super bonne BD, on vous en a déjà parlé dans un Bakishus VO et euh, bah, je pense que ça va être effectivement un de nos coups de cœur de cette année pour la VF a priori.
0: Ouais, enfin, sans, sans trop de voilà, doute, sans doute, sans trop de doute euh, Deux autres titres qui nous viennent également de Votre Comics, puisque euh, iComics donc euh, euh, j'ai envie de dire consolide c'est liens avec euh, cette petite structure indépendante euh, qui nous a ramené euh, le très bon euh, The Savage Shores euh, l'année passée euh, et, de, et duquel on, de, on découvrira également chez 404 comics euh, The Autonal euh, plus, plus tard. Et là, il y a deux autres titres qui arrivent, dont un euh, qui s'appelle The Plot. Donc c'est euh, de Tim Daniel, Michael Morrissey et euh, Josh Hickson. Et Josh Hickson, c'est l'artiste de Shanghai Red dont on a parlé ouais, dans le fait. précédent front page, donc euh, Shanghai Red qui arrive en avril. Donc là aussi, tu vois un peu... Ce genre de, de, poli, de politique d'auteur euh, voilà. au, au sens du terme. Voilà, ça.
1: Comme ça, après, quand il y a une tournée de, de signature, bah, du coup, on a deux tomes à faire signer au lieu d'un seul, ce qui est... Exactement. La stratégie économique depuis le début.
0: C'est ça. Et euh, donc ça, c'est the plot, donc un truc d'horreur en fait à base de d'un donc d'un. C'est un peu le plot du début de, de Lock and Key puisqu'en fait c'est un monsieur qui à la garde de son neveu et de sa nièce après que bah, son frère et sa belle-sœur soient fait buter et qui revient dans leur domaine familial. Sauf que là-bas il y a pas des, des clés magiques qui se cachent mais plutôt il y a des cadavres sous le tapis quoi. Donc voilà un titre d'horreur assez assez lugubre. Il y a un peu une ambiance ouais marécageuse tu vois la something euh, qui qui se dégage du titre. Bah, faut, joues... faut, faut voir les, ouais. les les couvertures aussi qui sont absolument splendides c'est
1: magnifique mais justement je trouve qu'il a un très très Francavilla dans ce tome là
0: ouais Avila carrément ouais.
1: Et, et bon là tu, tu veux pas spoiler mais on peut dire que c'est aussi de l'horreur à créature on va dire Enfin, oui, mais... le, premier, le premier numéro, grosso modo, c'est pas juste euh, oh là là, machin, tu es bidule le grand-père, etc. Et mais
0: tu sais bien qu'on essaie de ne pas spoiler les choses. Non mais c'est pour donner un
1: petit peu la tonalité, tu vois, parce oui. qu'effectivement, moi, tu, moi tu, justement, en lisant ta, ton article, je me suis dit, bon, horreur familiale encore, me fait chier, etc. J'ai tué le premier numéro et là tout de suite t'es dans le bain et tu reconnais effectivement le côté swamping, le côté. Euh... Ah,
0: j'avais, j'avais placé le côté Samsung, tu vois. Oui. Pour, ouais, pour... Mais
1: t'avais pas dit que. Pourquoi ah, Il
0: mais... <rire> y a plein de Samsung différents. C'est vrai, c'est
1: vrai. Voilà. Mmh. Ouais, c'est vrai. En ce cas, c'est bien. Voilà. Donc ah, ça... euh, bon titre. J'ai lu qu'un hein. numéro, mais c'est bien. Bon.
0: Et il euh, y a euh, Bleed Them Dry euh, qui arrive donc euh, qui est un... alors c'est marrant parce que t'as as, l'impression que chez Vaux t'as des titres en fait où genre t'as un pitch euh, qui est... enfin genre un... c'est pas c'est pas non plus un éditeur tu vois c'est vraiment le mec qui a l'idée et après t'as un scénariste vraiment qui 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 s'occupe de, de rédiger les scénarios et, euh, mmh. et, les, et les dessinateurs On parce que ça là... un plot. Un plot, ouais. Mais The Plot, du coup, c'est pas pareil. Là, je sais les... bien, je sais bien. Pas mal. Et du, du coup, là, donc... Pas Blade... mal. <rire> Il t'applaudit tout seul. <rire> Blade c'est donc, euh, c'est imaginé par Hiroshi Koizumi, c'est écrit par Elliot Rahal Eliad Rahal pardon donc euh, très bon euh, scénariste qu'on avait vu sur Hot Lunch Hot Lunch spécial et aussi euh, Dead Man euh, j'en ai parlé dans un bac qui joue c'est le mec qui, euh, qui, qui c'est le, le comédien raté qui euh, meurt et qui revient à la vie oui. qui est possédé par un démon ah là. oui je me souviens pas du titre euh, Dead Man Standing Man je crois, standing, je je crois ouais. il me semble que c'est ça ouais. euh, donc voilà enfin, c'est un, un, un très 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 bon auteur et euh, c'est illustré par uh, Dyke Ruan et donc là c'est tu sais, le titre de Vampire, vampire Cyberpunk mm -hmm. tout à
1: fait mm -hmm. où il y a effectivement les vampires c'est un peu le troublot du futur où en fait les vampires existent, la société le sait. Euh, il va y avoir une série de crimes, on va accuser les vampires, il va y avoir une enquête, évidemment, dans un monde, dans un monde cyberpunk très classique, justement, avec euh, robots et compagnie. Bon, là pour le coup, je suis beaucoup moins fan personnellement, il faudra voir le tome complet. J'avais lu les débuts, ça m'avait pas paru. Enfin, le mélange des imaginaires prenait pas trop à mon sens, mais encore une fois, voilà, on, on voit le côté un petit peu cohésion avec, euh, avec Volt. Donc, euh, il, le, 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 le prémisse de base, c'est les vampires ninjas dans un monde futuriste, etc. Donc, on voit les influences asiatiques. Euh, qui peuvent connecter avec l'imaginaire français qui est effectivement très fan de produits japonais à voir je sais pas moi pour le coup ça m'a pas trop parlé mais je sais pas si tu l'avais découvert toi non ok bon pas très bien
0: non je pas plus que quand, quand on avait fait l'annonce que j'arrive pas à suivre non plus tout, euh, tout mais ce mais qui est normal, normal. Mais je ouais. te jugeais pas t'inquiète non mais je sais que tu m'en vas ah, un petit tu peu sais, là C'est un nul t'es <rire> qu'une
1: merde Arnaud t'es une merde <rire> tu lis pas tout toutes les semaines
0: J'essaye, mais c'est compliqué. Du reste, pour le programme, on ne va pas détailler non plus tout ce qui était, parce qu'on ne va pas vous faire une, un résumé en 5 minutes de la vidéo de iComics de ou de l'article que, que j'ai pu rédiger. Mais grosso modo, sinon, tu as des états. Voilà, tu as Bitterroot qui va continuer. Tu as Invisible Kingdom et Skyward qui s'achèveront, qui donc auront euh, leur, leur tome 2 et tome 3 pour Invisible Kingdom. Et euh, Skyward, c'est le tome 3 qui arrivera en fin d'année. Donc, la conclusion de ces séries euh, chez lui. Et sinon, le cas Lock and Key quand même, puisqu'on en parlait un petit peu avant. Et eh bien voilà, c'est euh, 2021 sera l'année des inédits. Euh, puisque on aura <rire> le professionnel. <rire> euh,
1: tu veux que je décris ce qui vient de se passer oh, Arnaud va en fait, tourner la tête pour éviter que les les gastriques ne sortent dans le micro <rire> avec un timing incroyable. <rire> <C 'est... rire>
0: Continue, continue. Putain, on a 6 ans ou quoi? Vas-y, continue. J'avoue, on n'est pas très, pas très mature. Mais c'est le problème quand tu enregistres et que tu bois du coca en même temps. Effectivement, il y a des choses que vous n'avez <rire> pas forcément envie d'entendre dans vos oreilles. Et j'avoue, j'ai eu flamme de couper mes montage, quoi. <rire> donc je disais euh... <rire>
1: tu peux mettre un filtre en tiro tu vois ça, ça, ça existe, existe, ça existe. <rire> tu repères le bruit du ro et tu l'enlèves au montage ensuite tout seul c'est automatique <rire>
0: j'enverrai un lien <rire> on a 30 ans euh, Corentin Oui, je sais <rire> <rire> donc deux tomes qui arrivent chez iComics pour Lock and Key donc un tome 7 vraiment euh, qui, qui se composera en fait de deux one shots Small World et Open the Moon et surtout de la vraie suite hein. enfin c'est pas la suite de, de l'aventure principale avec euh, la fratrie euh, Lock mais vraiment en fait plutôt quelque chose qui Sert à la fois de, de préquel, euh, d'aventure temporelle et de prologue au euh, crossover avec l'univers de Sandman. Donc, c'est les deux mini-séries. Euh, donc, euh, d'une part, Lock and Key, In Pale, Battalions Go et euh, Lock and Key, Sandman, euh, Hell and Gone. Donc, ça, ça constituera vraiment un tome 7. Et en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs one-shots qui ont été publiés euh, de, de Lock and Key euh, au cours des différentes années. Que l'éditeur en fait, va créer un mini-tome, en fait, un tome d'entre-deux qui s'appelle Heaven and Hearth, euh, qui, voilà, qui sera publié qui contiendra euh, donc, euh, des one-shots qui s'appellent Grind House, In the Can et Open the Moon. Et le truc, c'est qu'effectivement, Open the Moon sera en doublé. Euh, alors là, par contre, euh, vous pouvez écouter les explications de, de, de l'éditeur, mais grosso modo, c'est surtout euh, des, des discussions et des négociations avec euh, l'ayant droit américain, avec euh, IDW, euh, qui, qui imposent plus ou moins ce, ce genre de pratique. Mais euh, pour compenser. Euh, iComics a, 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 a annoncé que le one-shot Dog Days euh, qui avait été publié en FC euh, l'année dernière ou il y, a... y a deux ans maintenant déjà euh, sera proposé en tant que FCBD donc grosso modo euh, si t'as euh, avec en plus l'omnibus euh, des, des six premiers volumes qui étaient annoncés là pour, uh, pour le, le mois de... Um de septembre je crois si je me si rappelle bien euh, c'est ça septembre 2021 alors qu'il devait arriver en novembre 2020 mais euh, euh, le, la pandémie <rire> grosso modo <rire> en fait, en fait c'est vrai que euh, là-dessus j'ai pas du tout envie de reprendre son, son argumentaire euh, marketing tu vois mais grosso modo t'as vraiment tout qui sera Guardian disponible. Galaxy tout... mélangé. avec non, 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 non mais disons qu'avec l'omnibus, euh, le, le, le tome 7, le tome d'entre deux et le FCBD, grosso modo, t'as vraiment tout Lock and Key qui sera publié, republié dans 2021, quoi. Donc l'instant Enfin, bon, l'instant, puisque encore avoir
1: du qui produit en VO aussi. Hein.
0: Oui, oui. Bah, après, t'as tout, tout le reste. T'as tout le reste qui doit arriver, mais pour l'instant, c'est là où on en est pour le moment. Il oui. voilà. Donc euh, non, non, mais bah, bon, programme. Surtout que, enfin, je sais que toi, t'es pas plus fan que ça que de Key que moi.
1: Et même en essayant de le lire, ça veut pas. Donc c'est vrai. Ouais, c'est vraiment...
0: dommage. Je trouve que c'est dommage. Je te je ne juge pas je hein, de... ne vais, vais pas t'insulter quand non, tu l'as raison si si si
1: mais, mais c'est pas mon genre d'horreur c'est tout voilà, c'est voilà. pas mon genre mais de toute façon est-ce qu'ils ont et... besoin de moi pour vendre le in qui manifestement non donc c'est pas grave voilà, Effectivement. De... Voilà. dès le cours
0: c'est vrai que techniquement euh, tu, tu ne fais pas le poids face à Netflix pour vendre euh, <rire> bizarrement <le DVD. rire> j'essaye hein, mais... <rire> pourtant on, a fait, on avait fait une campagne avait moins de followers on avait fait une campagne sponsorisée, tu vois, ces petites vidéos format format carré comme ça, où tu vois Corentin qui fait hey Salut, c'est Corentin. <rire> tu veux lire ouais, des comics c'est vrai que j'ai fait ça. Ça va marcher non. hein. Non, <rire> ça marche pas du tout. Je crois que les gens en fait, tu parce que tu peux suivre le tu lien enchaîné. <rire> tu peux suivre tu peux suivre le tracking des liens qui, ouais. des gens qui... en ouais. fait, ce qui c est, c est ce qui s'est passé c'est que les gens fuyaient ouais. la page, tu ouais. vois, okay. c'était du détracking tracking oh, marrant hein, ah, non,
1: vraiment. Je vraiment de mes
0: c'est <rire> mon coca. Rigolo <rire> toujours Allez, sur les pétes sur Qu'est-ce qui nous attend chez Delcourt Je ne sais pas. Et eh bien, déjà, il y a tout. Alors, déjà, il y a deux, deux séries qui ont démarré, dont on vous a déjà parlé également en podcast, qui se poursuivent ce printemps, au mois de mars et avril. C'est euh, Once and Future de Kieran Galen et Dan Mora. Euh, donc, euh, petite euh, petit aventure bien. très, très, très on sympathique. Et Firepower de Robert Fierman et Chris Samney. On aime moins. Mais c'est le, le premier tome, enfin, c'est le deuxième tome en VF. Mais du coup, c'est vraiment le début de la réelle aventure, parce que ce n'est pas ce qui servait de prologue euh, dans la série en VO. Donc, on va vraiment pouvoir voir s'il y a un twist ou pas. Non, il y en a pas, il y a pas de twist. Il a pas de twist. Enfin toujours 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 étant <rire> que voilà, c'est pour retrouver donc les les, les... Le mec mecs autant de 35. On va voir s'il y a un twist autant 36, <rire> attention les gars. Non, moi je suis grave euh, je suis grave chaud pour maîtriser le pouvoir de, de la boule de feu et ouais, tout, tout le, monde, le monde. Je sais que toi tu, tu n'aimes pas ça mais c'est pas ah, grave. Si si, Radoken enfin voilà c'est des titres dont, dont, dont on continuera de vous faire le suivi parce qu'on euh, bah, a envie d'en parler avec First Print de toute façon et qu'on vous a déjà parlé du, euh, du second tome je suis quand même plus chaud pour le, euh, pour le, euh, le One and Future d'autant plus qu'a priori en fait alors je sais plus si j'avais lu ça sur un communiqué de Delcourt ou si c'était moi qui me suis fourvoyé mais euh, c'était annoncé en trois tomes à la base et, et je me rappelle qu'on avait dit ça dans le podcast euh, si,
1: si, 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 si c'est le cas c'est vraiment bizarre parce que le tome 2 il se passe Enfin, il se passe des choses, hein, mais c'est très... Euh...
0: Non, non, mais justement, je pas pas la fin. Tu vois. Non, mais justement, parce qu'en fait, dans une, dans une récente newsletter, euh, Karen Gillen a dit que justement Dan Mora allait être un peu occupé avec euh, son Dark euh, travail sur Detective Comics, oui, quoi. Pardon, ouais. et que, mais qu'après, ils allaient prendre le quatrième euh, arc de One Sent Future. Oh, donc, il y aura au moins un tome 4 à minimum. Dans donc, le tome euh... 2,
1: il y a un personnage qui vient des mythes scandinaves.
0: Ça mm -hmm. du spoil, ça... Quand non, je ne nous... dis qui.
1: Mmh. il y en a plein de personnages mais, mais
0: surtout très bonne nouvelle très très bonne nouvelle meilleure nouvelle pour, euh, pour Delcourt et euh, je vais faire du forcing là-dessus c'est l'arrivée au mois de, de mars euh, du euh, retour du Messi qui est donc euh, l'intitulé VF de Second Coming de Mark Russell et Richard Pace. Il
1: a fait quoi, Mark Russell, Arnaud Kikou Oh ben bah je ne sais
0: pas oh bah alors, Je ne connais pas trop cet auteur
1: qui est chez Urban. Il a fait un titre qui a été traduit bizarrement. Pardon. <rire> Désolé, c'est C'est
0: euh, Prez. Il Prez fait, ah, il, a il a fait, fait Prez. Prez. Yes. Prez. Est-ce ouais. que vous
1: avez lu Prez Je ne sais pas. Le prochain Prez dans le top 1 des ventes comics en France. Attention, com compte bah, com sur vous. Ouais racheter le trois fois s'il faut
0: ouais c'est ça je suis même pas sûr. mais même si on le rachète trois fois je sais pas à combien il a été euh, imprimé mais je suis pas sûr que même si tu vends tout ça, reste, <rire> tout ça, ça puisse atteindre en fait les, les... parce que j'imagine que Urban n'a pas dit ah oh, on va en imprimer 50 000
1: <rire> c'est pour voir nous, nous aider mais faire de la publicité <rire> c'est ça euh... donc c'est comme, comme euh, le retour ouais. du messie
0: le retour du messie donc en fait où euh, le, le postulat donc c'est euh, c'est que Jésus après avoir été euh, te fait bolosser euh, par les êtres humains en se faisant crucifier comme une de mer, euh, se fait bien engueuler par, par son daron euh, Dieu le Père, et euh, sauf que euh, des, des millénaires plus tard en fait euh, de, de Dieu se rend compte que euh, bah, sur Terre il y a un super héros euh, euh, qui est là, c'est leur Superman local, je crois que c'est sunman il s'appelle euh, et du coup, bah et lui il est, il est, bah, il est adoré des êtres humains, c'est un peu la, le, nouveau, le nouveau Dieu vivant quoi, quasiment c'est un peu l'adoration, euh, ça c'est Superman euh, euh, l'homme de demain, le rayon lumineux, tout ça, et du coup bah, Dieu envoie son fils en lui disant bon bah, mon fils tu vas aller sur Terre et tu vas apprendre aux côtés de Superman, en fait, euh, comment il fait euh, voilà, pour, pour réussir à apporter la paix et à être aimé euh, de, de, voilà, de, des êtres humains. Et l'idée, euh, c'est euh, aussi euh, pour ce Superman, en fait, de, de se rendre compte que euh, tous les problèmes ne peuvent pas être résolus qu'avec des tirs de laser et de la super force, et que quelque part euh, dans le, les enseignements sacrés, dans les discours de paix, euh, qui sont à la base les, les principes même de, de, de la religion, et eh ben en fait, tu peux aussi aider ton prochain de cette façon. Donc c'est pas un titre euh, qui doit euh, tacler la religion de façon ultra vénère et tout ça, mais qui est justement là pour montrer en fait qu'est-ce qu'il qu qu y a de bien euh, dans ces enseignements et qu'est-ce qu'on peut. Hein, donc voilà ça mélange à la fois donc un discours sur la religion, sur le super-héros, sur les comics, toujours dans une entreprise très, très satirique. Et c'est vrai que c'est intéressant de le voir arriver en France parce que c'est un titre qui a eu un parcours en VO assez houleux, puisqu'à la base, c'était prévu pour Vertigo. Sauf qu'il euh, y a l'association One Million Moms et Fox News qui ont fait euh, leur chou gras dessus en disant que c'était un titre blasphématoire, machin. Du coup, Vertigo, qui avait perdu ses couilles entre-temps, euh, s'est dit, euh, ben zut, euh, alors on va demander à l'auteur de changer plein de trucs pour que ça passe quand même lorsque ça sera publié. Et en fait, au fur et à mesure des échanges entre Vertigo, l'éditorial de DC Quoi, et Mark Russell, bah, en fait, ils ont simplement euh, conclu que ce n'était plus le bon endroit pour le publier. Euh, Là-dessus, ils ont été cool parce qu'ils ont laissé Russell et Pace reprendre leur titre et le proposer ailleurs. Et c'est atterri finalement chez Hoy Comics. Et en même temps, quand on voyait le premier numéro avec la preview on voyait qu'effectivement, les premières pages, c'est une reconstitution de, de, de la Genèse avec le jardin d'Éden et tout ça. Et sur les arbres, il y a et sur les arbres, il y a des fruits en forme de euh, caquettes et de foufoune. Et je donc je ça tu as
1: dû faire cette présentation environ 20 fois depuis qu'on a lancé les podcasts. Ouais, euh... mais tu sais
0: qu'il faut rappeler les Non, je sais.
1: C'est juste que je... c'est intéressant de te voir à chaque fois du coup répéter la même chose et toujours mieux, toujours plus fort.
0: C'est ça, mais et en même temps, et en même temps, tout le monde n'a pas n'est pas au courant, tout le monde n'a pas écouté les précédents podcasts et c'est vrai que vu que toi et moi on fait du podcast ensemble depuis 5 ans, <rire> forcément il y a des choses voilà. <rire> tu as l'impression que il y a des T'sais, quand je t'écoute parler Moore, ça fait à peu près pareil. Ah ouais <rire> Bah fais-le le prochain coup si tu, si tu peux. le dis si que tu connais tout. <rire> non non non, non. Euh, Qu'est-ce que je dis Donc voilà, donc euh, très bonne série, oui. très, très drôle, très oui. très impertinente et, tout à euh, fait. et voilà, et qui est pas juste du texte C'est pas c'est pas du texte sur la religion à la garçon dans Preacher tu vois, c'est quand même un peu non. plus un peu plus réfléchi et tout ça et est euh, plus bienveillant. Ouais, clairement. Et euh, du coup, on a d'ailleurs parlé du premier numéro de la nouvelle mini-série qui a démarré chez Ahoy dans un des derniers Backy VO. Et donc, ça sortira voilà, le 31 mars pour 16 balles, grosso modo. Et on vous en reparlera. Et euh, bah, on vous redira que c'est bien, euh, que c'est une très bonne série et que euh, voilà, Marc Russell, en France, il faut soutenir. Autres titres hein, qui ont été annoncés, peut-être un peu moins un peu plus confidentiel mais qui, qui marque aussi d'une politique d'auteur hein, de Delcourt par rapport à tu sais à David Hine et à Brian Harbelin qui ont sorti euh, Sonata euh, l'année passée et qui vont proposer le titre marqué qui s'appelle The Marked oui. euh, en VO où en fait c'est sorcier tatoueur euh, voilà c'est ça c'est euh, bah, vraiment c'est Tattoo Man tu vois mais, mais vraiment centré là-dessus où en fait c'est une caste de personnes qui ont des tatouages euh, dont ils se servent pour exercer en fait des pouvoirs magiques et euh, qui s'en servent bah, pour protéger le monde de forces obscures et euh, Ouais, un peu à la Magic Order aussi, tu vois, dans, dans ce genre d'influence. Ils travaillent souvent, euh, souvent ensemble. Alors, je t'avoue que moi, je ne l'ai pas lu euh, en, encore, euh, The, The Marked en VO. Corentin, si tu as un truc à te dire là-dessus euh, bah,
1: Pas grand-chose de très enthousiaste, on va dire. Euh, J'aime bien David Hine, hein. il a quand même co-créé Spider-Man Noir, et il a fait du très bon spawn, mais euh, tel quel, je préférais Sonata, on va dire. The Marked justement, comme ça évoque le truc qu'on a déjà lu avant, en fait, et puis ah. c'est espèces de monde de sorciers et compagnie. Bon après graphiquement c'est pas inintéressant, donc euh, pour les fans de David Hine ou de ce, ce genre d'horreur un petit peu euh, tatoué, <rire> je sais pas si c'est un genre, euh, go Enfin d'horreur, de fantastique pardon. Ouais.
0: Voilà. Quel avis éclairé et, et, et bah, C'est
1: es, dur en fait de, de dire du bien, d'élaborer de, de, sur un truc que t'as pas forcément accroché.
0: Mais chacun son Et par contre, alors un choix plus curieux qui m'a interpellé, c'est d'éditer en fait euh, sous l'intitulé Lady Kildare, une série qui s'appelle Aria en fait, mais qui date des années 90, de 1999. Euh, un concept un peu de. Hum de personnages de contes de fées qui, se... qui vivent maintenant en fait dans, dans New York, à New York et il euh, y a une vague de crimes qui touche euh, spécifiquement ce genre de personnages et du coup donc Lady Kilder qui est un peu la, la, la princesse patronne du, de, de ce milieu-là euh, va devoir Ah oui, Fables euh, faire... ouais, je connais. Hein ah, oui ouais. ouais, c'est un je peu bah, ça, ça évoque un petit peu ça après il faut voir en termes de temps Ah je connais le moi je connais aussi. Ouais, c'est ça. <rire> ah Shrek. trop 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 blood, trop blood aussi, oui. tu vois. Non non, c'est vrai qu'il y a plein de convoquants mais bah, après c'est dessiné par, par un, un artiste philippin qui s'appelle Jay Anacleto qui est assez connu maintenant euh, qui fait pas mal de euh, bah, qui fait de qui a un très bon style mainstream et tout ça, c'est assez, assez vénère. Bon là du coup, c'est des années 90, un style mainstream aussi, donc euh, bah, ça évoquera forcément, enfin ça va, ça va plaire aux fans de Top Cow de, de, à l'ancienne, de The Darkness, de Witchblade et tout ça. Euh, mais je suis. Je, mais je, par contre, enfin, je m'interroge juste sur le pourquoi publier ça en 2021. Tu vois, mais euh, je n'ai pas. Bon,
1: il y, y a une niche de fans de ce genre de choses. Oui, en, certainement. En France,
0: ouais. hein, euh... Parce c'est vrai qu'il y a aussi Brian Harbelin qui est, à Berlin qui est de nouveau à l'écriture de ce truc. Donc bon, après, c'est ouais. aussi la politique d'auteur qui, qui est renouvelée pour les fans de, de, ce, de cet auteur-là. Donc là, ces deux titres-là, ça Attends, arrive. Le, le
1: catalogue Topco est très présent en France via Delcourt aussi. Donc, euh, mmh. ça. C'est assez logique, effectivement
0: donc voilà donc euh, marqué c'est en mars et euh, Lady Kilders c'est en avril et dernier titre que je voulais évoquer c'était juste euh, le James Bond de Alashcott The Body la mini série The Body de Alashcott qui sera également au programme d'avril chez Delcourt et je crois que toi ça te parle un petit peu euh...
1: ah, je n'ai pas lu celle-là pour le coup j'ai juste lu les deux Warren Ellis de euh, James Bond <rire> je suis désolé
0: <rire> c'est mais... pas grave j'aurais aimé t'aider mais <rire> non mais alors c'est vrai que, ça... parce
1: que pour le coup Dynamite a fait, a fait beaucoup de James Bond avec Deagle avec, avec Code et compagnie après voilà à en général vous pouvez acheter les yeux fermés a priori mais euh, je ne saurais pas ça, vous ça. dire si c'est extraordinaire ouais
0: donc à c'est l'auteur de Generation Gun c'est l'auteur de Days Soldier, of Hate Des Des of The... Eight, euh,
1: de Future euh, celui qui se passe dans le futur euh, précisément New World New World voilà merci et puis, bah, de Dark Souls, euh, le roman graphique.
0: Non, de Bloodborne. Bloodborne, pardon. De l'adaptation au oh comics de me Bloodborne. Me il avait aussi fait euh, un, un, un one-shot chez, chez Valiant qui était sorti chez Bliss, qui était plutôt, plutôt sympathique. avec voilà, très, bon, très bon
1: scénariste, engagé, euh, très talentueux et qui, effectivement, vient d'Europe de l'Est.
0: Mais surtout, ce qui et... était intéressant avec voilà. The Body, cette mini-série, c'était que le principe, c'était vraiment de redevenir. En fait, c'est vraiment, en gros, on -no, à James Bond qui rentre d'une mission. Il est courbaturé de partout, il a des blessures partout. et En fait, ouais, au fur et à mesure qu'il s'est soigné, euh, chacune des parties du corps où il est blessé en fait ça, ça raconte l'histoire de comment qu a, voilà ouais. qui euh, de comment il s'est blessé donc le, le pitch euh, enfin l'idée le, le, de concept est vraiment assez assez, assez bien fait bon donc voilà on ira on, y, on ira on ira effectivement le lire et donc voilà ça fait déjà un gros point sur qu'est ce qui nous attend en indé euh, en vf cette année et puis mais bah, ce n'est pas fini mais ce n'est pas fini il y a un autre titre que je voulais absolument mentionner dans ce podcast c'est le deuxième chapitre de l'anthologie Punch de Kinai Édition. Donc Kinai c'est un éditeur qui s'est spécialisé dans, euh, dans l'importation enfin, de comics jeunesse et qui aussi, euh, ça aussi, si vous écoutez le podcast, vous êtes au courant, euh, lance en fait en 2021 une anthologie qui s'appelle Punch. Donc le principe, c'est vraiment de suivre un peu le modèle de single issues euh, à l'américaine, avec euh, des fascicules en souple... <coughs> euh, de 48 pages, donc 40 pages d'histoire 8, 8 pages de bonus avec une couverture collector c'est un tirage unique, c'est jamais réimprimé et a priori le, le, le but c'est que enfin, plus tard il y aura sûrement une édition collectée comme euh, ce qui se passe avec l'édition américaine et donc voilà, et c'est une création originale, donc c'est toujours très jeunesse et, euh, mais par contre c'est une création française aussi et euh, avec une thématique plutôt portée sur l'écologie en tout cas c'est vraiment ce qui, ce qui se dessine avec les deux premiers numéros, le premier c'est Minimage dont on vous a déjà parlé de Yohan Sacré et là il y a le deuxième volume qui a été annoncé euh, qui a l'air beaucoup trop cool qui s'appelle Moineau euh, qui est écrit euh, par Elsa Bordier et qui est dessiné par euh, Souria donc euh les, les deux ont déjà collaboré euh, en, ensemble. Euh, Elsa notamment a signé du euh, Doggy Bugs et du Midnight Tales euh, au, au 619. C'est la scénariste également de La Grande Ours et euh, de Malefice et accessoirement, elle euh, bah, rédigeait aussi euh, dans, dans l'équipe de 9e Art.fr. Et donc euh, on te dit coucou Elsa et, euh, et, et on dit coucou à Souria aussi qui a fait euh, Tali, fille de la lune chez, chez Angama. Très très bonne BD qu'on vous recommande. Et le principe donc voilà, c'est en fait c'est une, une petite fille qui vit dans un village où elle est un peu moquée par les autres, elle est un peu brimée et un jour elle va recueillir un petit oiseau. Euh, voilà, donc c'est un geste, ce n'est pas un moineau. Euh, voilà. Ah bah oui. Quoi Ah oui, twist, hein. Il y a un qu -ce twist, ouais, c'est un le complètement... scénario. Non, c'est pas un twist, en fait, c'est le postulat de départ, mais c'est du gros parce que moi j'avais écrit l'article en disant que c'était oui. du coup ça le moineau.
1: Le moineau, pour l'interrogation euh, Peut-être, euh... peut-être pas. Ouais, c'est
0: ça. <rire> bah, du coup, non j'ai changé parce qu'au début, j'avais dit c'est le moineau du titre, du coup. Et, euh, et, et Elsa est venue me voir en demain, m'a fait, par contre, en fait, euh, l'oiseau, c'est pas un moineau. Moineau, c'est le surnom qu'on donne à, 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 la, à la fille, ah, tu vois. Okay. Et euh, l'oiseau, elle dit, eh, si tu regardes bien l'oiseau, en fait, c'est un jet. Et, euh, et, du coup, je dis, oui, mais moi je suis pas ornithologiste. enfin, je suis pas ornithologiste. Alors, tu vois bien que c'est un jet, enfin. Bah dit, oui, bah oui. Et que je ne suis pas. Euh, j'ai des potes hein, qui ont fait de l'éthologie, une thèse en l'éthologie, qui sont spécialisés sur les pierres. Moi, excusez-moi, c'était plus les bactéries. Donc, euh, j'ai <rire> du mal. Mais sur une couverture,
1: la bactérie, <rire> c'est compliqué. compliqué à, la, <rire> c à, voir à l
0: nu. <rire> donc, voilà. Et donc, elle va recueillir cet oiseau et se lier d'amitié avec une, une vieille guérisseuse qui vit dans la forêt. Donc, pareil, très, 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 ça a l'air très doux, très poétique, très, dans, très, très écolo, très Miyazaki. très Miyazaki de ouf aussi. Mais comme une image un petit peu, tu vois, c'est vraiment dans cette. Un dans peu ça...
1: singelin aussi au niveau de, mm. euh, des designs de personnages et puis des gros yeux, tu sais, qui ouais truc au niveau du visage c'est beau t'as vu la, la couverture ouais.
0: elle est belle et puis euh, la, la couverture elle est belle par contre et puis as un peu la, la, ça a l'air d'être une couverture en, en tout fold, tu sais en, en complète c'est-à-dire aussi avec le, le derrière et enfin c'est la, la maîtrise des couleurs et tout euh, je crois que sourire s'est mis à, à l'aquarelle pour ce pour ce titre-là qu'il le faisait pas avant et vous pouvez le suivre normalement sur Twitch il fait souvent des, euh, des lives où en fait où il est en train de dessiner encore cette, cette histoire donc ça arrive en avril euh, c'est euh, les numéros de punch en fait sont euh, sont assez euh, sont assez euh, petits c'est ces 5,90€ ouais par, par un numéro enfin voilà je voulais juste vraiment réattirer re l'attention sur ce projet qui, qui a l'air vraiment trop cool quoi. carrément ça a l'air effectivement très joli
1: un peu manga enfin un peu ouais euh, européen manga on va dire. ouais c'est ça et ouais non carrément effectivement c'est cool en plus parce que justement je disais ce trait à saint mais c'est vrai que Elsa a commencé j'ai l'air Zelda euh, Elsa a commencé un petit peu aussi avec euh, le label 619, donc quelque part c'est cool de voir qu'il y a une sorte de continuité artistique au niveau du trait avec ces productions là, et puis euh, le mélange des imaginaires qu'on aime bien, euh, ça a l'air très doux, voilà Mais un peu propos euh, voilà la petite nénette qui se fait un peu moquer à l'école et tout, donc euh, voilà on est content Ouais, il voilà. est content.
0: Aujourd'hui, Corentin est. Je suis très bonne humeur. Euh... Les
1: annonces comics me font très plaisir aujourd'hui. Voilà, mais du coup. Euh... Je vais souvent dire c'est beau d'ailleurs, vous allez voir.
0: Et, mais, ouais, sauf que du coup, tu, 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 tu es peu, euh, peu expansif. Quand tu es content, en fait, tu, tu as moins à dire que, ça, quand as tu marqué, es... que quand tu. T'as remarqué ça Que quand tu. tout le monde, j'ai l'impression. En fait. Oui, c'est vrai, peut-être. C'est la société Catalyst qui veut ça. En tout cas, ce sera très bonne occasion avec Kinaï. Je fais un appel à l'éditeur s'il nous écoute. Et sinon, de toute façon, j'irai le contacter. Mais pour faire un suivi vraiment de ces quatre chapitres, moi, je voulais faire limite un omnibus, tu vois, de faire l'omnibus Punch. Et en fait, chaque numéro, ce sera un entretien avec l'équipe créative, vu qu'ils sont tous français. Donc, j'annonce. Voilà, je veux le faire. Je ne sais pas, je ne vous le promets pas. Mais parce qu'il y a déjà tellement de trucs à faire et que j'ai aussi envie. Franchement, j'ai aussi envie de faire, tu sais, un truc genre une année avec le label 119 pour aller. d'accord, ok. Ouais, ouais, tu vois.
1: Voilà. Tu vas faire des semaines de très très longues, toi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je... Mais euh, arrêtez-moi. Arrête hein. de dormir aussi. Voilà. On vrai. gagne du temps. <rire> c'est déjà, ce déjà ce que je fais. Allez, on continue euh, pour aborder une news. Alors, est-ce qu'elle fait plaisir ou pas Je ne sais pas, Corentin. C'est une, enfin, une question qui, que je vais te poser. Et euh, d'habitude, sur la question du kiosque en France, tu es souvent très. Euh, je m'en fiche. Arrête de me poser des questions sur le kiosque. Moi, je m'en fiche. Je dis que des bédiens en librairie. <rire> je parle comme ça. En fait. Ouais, tout à fait. Complètement. Mais euh, c'est quand même Panini qui a annoncé une publication en kiosque, du coup, qui revient dans, dans les kiosques. Dans, dans <rire> <rire> ça s'appelle les, les, les Trésors de, de Marvel. Marvel. Les Trésors de Marvel, qu'est-ce que c'est C'est vraiment sont...
1: inédit, ça, parce qu'il me semblait d'avoir
0: déjà non, croisé... Non, euh... non, 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 attends, attends ce n'est pas inédit. En fait, l'idée, c'est de ramener, en fait, euh, dans chaque numéro euh, des publications essentielles d'une année donnée, et parmi ces publications, il y aura un numéro qui sera soit inédit, soit très rare. D'accord, comme une carte à jouer Pokémon euh, premium, tu vois, que tu trouvais jamais dans les dans les blisters. Pour voilà, c'est dans les... le vécu ça. Ouais, Ouais, tu veux en complètement... ouais. <rire> alors.
1: Tu veux dépenser un peu
0: Ouais, complètement. Bah, faut au savoir. Feu, que Shiny, putain, merde. Bah non, mais il faut savoir que tu sais, dans les, dans les decks que tu achetais. Euh... Ah non, mais je rigolais, je veux pas qu'on en parle. Ah bah tu m'as bien eu, Corentin. Un... Bah oui. c'est incroyable. Ah ouais, puisque, suis... puisque je suis le... le maître de ce podcast, <rire> je vais parler <rire> de ces cartes Dame premium Pokémon. Deck, Pokémon. Non, c'est bon, j'arrête. Mais, bah, ma... mais tu, tu savais comment on jouait à ce, à ce jeu Ah non, jamais. Tu sais, il y avait des cartes d'énergie. J'étais trop jeune, en fait. Du coup, nous, on les achetait à la au CM2 quand c'était sorti. Et on les achetait vraiment par, par oui, pure collection collectionnisme. Tu les montrais aux euh, copains, quoi. Ouais, c'est ça. Et on n'y jouait jamais. Par contre, euh, après au collège, on avait les Magic, et là, par contre, ah ouais, euh, on Moi, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Jamais comprenait trop. Plus, bien, tu vois, tu je rigoles, rigole, mec, c'est hyper simple. Le jeu de cartes Ouais. Non, mais moi, j'ai joué, je lisais les mangas de ouf, on lisait les mangas de ouf, quoi. Genre, je crois que c'était un de mes premiers mangas vraiment euh, ouais, pareil, ouais, en licence de lecture originale, je crois. Et, mais euh, j'avais jamais joué au jeu, euh, truc. mais Après, euh, c'est la, si la carte de tous mes amis. C'est la carte de tous mes amis. Ah, mais ça,
1: ça, pour le coup, c'est vraiment l'anime qui l'a rajouté. J'invoque
0: le dragon bleu aux yeux au blancs.
1: Le dragon Fas blanc aux yeux bleus. Respecte-toi, <rire> dragon blanc aux yeux bleus.
0: Le dragon le noir on a fait aux un yeux Un podcast
1: rouge. de gros nerds sur Death Metal l'autre jour, on peut pas forcément moquer les mecs. Qui choisit Yu-Gi au premier degré
0: euh, non, mais je les moque pas du tout. Ah non, bon, ouais. là, c était, c était on aurait plus, dit. C'était plus les gimmicks de la série, enfin du comic, ouais, de, ouais, ouais. par exemple, du, du manga. A perdu de Kaiba.
1: Et puis Yugi qui a une grosse voix quand il se transforme. Ah, C'est
0: okay, bah... Non, mais par contre, l'animé l'anime était pas ouf. J'aimais juste le, le générique. Tu es ouais, la merde, l'animé, franchement. Moi, j'aimais ouais. bien le générique. Ouais. You, 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 ah, toi de jouer. C'est ça. Loulou, loulou. Enfin, bref, je sais même, <rire> même plus pourquoi on est parti là-dedans. Je sais plus. Oui, parce que je disais que c'était un numéro, soit inédit, soit très rare. Comme une carte premium Pokémon. Vous voyez, comme on peut. Dragon Blanc aux yeux bleus,
1: seulement 4 dans le monde.
0: on peut partir en couille en oui, fait, bien, euh, ouais. sur n'importe quel sujet euh, bientôt on vous parlera de moutarde et de saucisse de Dijon non euh, ah, à... madame je enfin, peux enfin, pas mangé encore c'est vrai alors donc les trésors de Marvel qu'est-ce que c'est donc c'est vraiment cette anthologie où on regroupe des publications année par année et surtout bah, voilà, c'est très intéressant d'un point de vue euh, quantité prix puisque c'est 8 euros grosso modo pour 7 numéros ou 168 pages euh, ce qui en termes de politique tarifaire de Panini est très très très, très bas par rapport à ce qu'ils font à ce qu'ils font d'habitude. On vous rappelle que euh, les softcovers qui sont passés en librairie, c'était 9 euros maintenant, enfin 8,90 euros pour 112 pages, quoi, grosso modo. Donc euh, ceux qui adorent faire le. Enfin, j'ai pas forcément l'habitude de, de, de calculer comme ça, mais il y en a qui font vraiment du, du calcul du, du numéro, enfin du prix par rapport au nombre de pages, machin. Et euh, je trouve pas ça. Enfin, pour moi, tu achètes pas un bouquin comme tu achètes euh, du beurre ou, euh, des, de ou des céréales, tu vois. Donc, c'est ouais. un peu difficile, mais c'est un peu particulier. Mais bon, voilà. Bref, c'est quand même plus un, très intéressant par rapport à la politique tarifaire de l'éditeur en général. Mais par contre, tu vois. Euh, pas, pour moi, ce n'est pas du tout, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, c'est le retour en kiosque, du coup, les autres softcovers, ils vont revenir au kiosque aussi et tout. Et en fait, pour moi, tu vois, vu la composition, il euh, y en a pas mal aussi que j'ai vu réagir en disant, euh, c'est cool, ça permet de faire des cours, des, des, des oldies, but goodies à, à un public plus jeune et tout ça. Et en même temps, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une publication qui est destinée bah, aux au, au plus vieux, en fait, déjà, tu vois. Parce que, je, je, on, on sait, en fait... Enfin, en tout cas, il euh, y a quand même pas mal d'éditeurs qui nous le disaient que euh, le kiosque n'est plus du tout en fait, le vecteur de, de, de conversion en fait, euh, ou d'attraction des, euh, des, des gens qui lisent pas de comics. Alors, il faudra voir comment ce sera présenté, parce que, bon, en même temps, filou pas filou, euh, ils mettent les couvertures de euh, portraits. D'Alex Ross, en fait, pour leur le cover. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est un peu filou parce qu'à l'intérieur, ce sera quand même des. Alors, ce sera des très bons comics. Hein. Les, les premiers, ça date de la, la première année, je crois que c'est. Euh, c'est l'année. Euh... Je ne l'ai pas. Bah, très bien. 82, ah. 1982, pardon. Secret Wars. Euh, en l'occurrence, euh, quand tu as des dessins de 1982, à face à, mais qu'il y a une couverture d'Alex Ross, pas c'est pas forcément la, le, le même rapport graphique, quoi. Euh, mais. Ouais, C'est un, un peu curieux. Alors, Par contre, c'est vrai qu'ils ont inclus dedans un, un numéro qui s'appelle Marvel, Marvel Fanfare, qui était euh, publié en fait dans un strange Special Origin 307 qui date de euh, 1995 et qui n'avait pas été réédité depuis nulle part ailleurs. Donc, Pour le coup, il y a un vrai intérêt pour ceux qui veulent découvrir ce genre, ce, ce genre de numéro. Euh, après, est-ce que tu payes 8 euros pour, pour ça et le reste Après, c'est pas dit que euh, tu as lu tous les numéros qui sont compris dedans. Donc, Je pense que c'est quelque chose vers lequel euh, pas mal de lecteurs, plus ou moins connaisseurs, vont pouvoir euh, aller checker par curiosité. Mais je vraiment pas l'impression que le plan, ce soit de drainer, d'attirer des nouveaux lecteurs avec ça. Parce que pas, pour moi, ce n'est pas avec des comics des années 80 que tu vas réussir à fédérer des, des nouvelles personnes, non
1: bah ouais, disons, je me rends pas trop compte en fait de qui achète encore vraiment du kiosque euh, chez les jeunes déjà. Non, c'est pour, euh, pour ça que je, je Même je qui sais achète que des magazines chez les moins de 30 ans, tu vois, enfin, les trucs comme ça, c'est les pratiques culturelles qui juste se perdent avec, euh, à mesure que la génération qui a grandi avec le démat, euh, bah grandit en fait. Euh, non, moi je me rends pas trop compte, mais je trouve. Enfin, je, je, je encore une fois, hein, je suis désolé, je vois pas trop l'intérêt. Je... T'as déjà plein d'intégrales Marvel si tu veux lire du oldies. Est-ce euh... que,
0: est que je l'avais pas dit quand même mmh, Je vois pas l'intérêt, c'est nul. Mais c'est vrai, nul. mais je, je, vais pas, non,
1: je vais pas non plus si tu veux faire mais semblant pour te donner tort en fait. Mais je vais euh...
0: pas faire semblant pour te donner tort, qui est chez Marvel d'ailleurs. Allez, ouais, bah... <rire> Allez Nick, toi, on passe à la suite. Non, continue, très intéressant. Mais continue. Alors... Non, mais
1: après, si tu veux, je me dis aussi qu'il y a peut-être des lecteurs occasionnels qui, euh, je sais pas, en partant en vacances ou quoi, passent au. Au point relais de la, de la SNCF, voir un numéro de BD, se disent, bon bah pourquoi pas, tu vois, je vais mettre le nez dedans. Ça met, moi, ça m'est arrivé, tu vois, parce que... Je veux pas qu déjà... plutôt...
0: hein tu veux pas d'abord qu'il l'achète avant juste de mettre le nez. <rire> Tu sais, ils arrivent devant tu vois, le Ils
1: mettent le nez dedans après il barre. ils barrent Ils font juste
0: genre oh, je vais mettre mon nez dedans. Tu fais ça toi ça Tu va.
1: prends un... <rire> une BD, tu mets ton nez dedans, puis il te barre, tu te barres. C'est ça. c'est ouais, <rire> Les sniffers de BD, c'est comme les croûtenars.
0: Mais ça. avaient eh, Camille, il euh... y a un mec qui est en train de foutre son nez dans les, <rire> dans les BD, il a fait toujours <rire> ça, il y en a marre.
1: Alors, mais blague à part. Voilà. Tu vois, personnellement, il m'est déjà arrivé parce que justement ce format-là m'évoque un truc qui avait été fait avec Spider-Man à une époque où, pareil, j'avais acheté un. Je crois que ça s'appelait pareil d'ailleurs, Les légendes de Marvel, trésors de Marvel, un truc comme ça où il y avait un, un, un relié, où il y avait quatre numéros, où c'était que du Spider-Man Venom, tu vois, grosso modo. Donc je me dis, oui, peut-être pour euh, éventuellement intéresser, voilà, ce consommateur occasionnel qui va peut-être juste lire ça sur le pouce, ou, ou peut-être se dire, bon, ça coûte... En l'occurrence, 8 euros, je trouve quand même que c'est cher, quoi. Enfin, 8 euros, c'est un tome de manga, quoi. C'est même moins cher. Ah
0: ouais, c'est 160 pages de BD, c'est 7 c'est Ouais,
1: ouais, mais c'est pas, pas un récit complet, quoi, donc... Euh... Bah non, ça, d ça dépend pas, parce que tu sais, sais les, non, les numéros
0: de... alors bon peut-être un peut-être plus mais il y avait quand même encore c'était l'époque c'était quand cas. même des, des histoires qui se tenaient en 20 pages quoi mais qui étaient
1: généralement prises dans une continuité quand même tu vois ouais. je sais pas non je suis pas très... pas très chaud
0: ouais en tout cas, j'ai hâte ouais. de voir les gens qui sont vraiment en train de lire avec le truc juste sur leur pouce, comme ça, ça sera vraiment... Hein, très rigolo. C'est <rire> marrant, <rire> de trop en forme. J'adore, tu sais, la, la retranscription oui, premier, degré interpréter de, une des... premier degré de... C'est ça, c'est voilà. trop marrant.
1: Beaucoup trop marrant. Donc, ils mettront le nez dedans et sur le pouce.
0: <rire> c'est <rire> <C 'est> ça. <rire> c'est une <rire> ligne de coke, quand même. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Enfin, c'est insupportable. Laissez cette bédé tranquille. Allez, euh, une bonne nouvelle quand même hein, pour euh, Corentin qui va pouvoir parler d'un de ses auteurs préférés. Ah. Voilà, il est content, regardez, c'est une intégrale. Martha content. Washington qui arrive donc de, de Frank Miller et Dave, Dave Gibbons. Gibbons. Yes. <rire> Pourquoi ouais. si tu veux le dire? Ouais, pour qu'on le dise ensemble. Ah, D'accord. Okay. ça, après, je pouvais faire une blague sur le sur chips, le chips et tout ouais. ça, mais okay, voilà, c'est pas grave. Bref, donc, euh, alors, on ne sait pas quand ça arrivera exactement. Plutôt fin 2021, voire 2022, en fonction de l'évolution de, de l'année. Mais voilà, il y a bien une intégrale Martha Washington qui est en préparation chez Delcourt. Donc ça nous a été confirmé par euh, Thierry Mornay, qui est le directeur éditorial euh, chez Delcourt Comics. Et donc Martha Washington, euh, j'ai envie de dire... Euh mais euh, Corentin, qu'est-ce qu que <rire> c'est Martha Washington Oh, tu sais pas ce que c'est Non Je vais t'expliquer Parce que moi, je suis un débutant dans les comics.
1: Oui. Bah après, même les non-débutants en connaissent très peu Martin Oui, parce Washington. que je remarque que moi, ça fait quelques années que je dose quand
0: même et je savais oui, pas non, ce que c'était C'est en fait. très peu connu. Après, c'est juste parce que connu. moi, je suis con. Peut-être. Oui, peut-être peut peut voilà. qu'il y a de ah, ça, effectivement.
1: Euh, pour, faire le résumé, euh, pour vous faire le résumé rapide, grosso modo, donc Frank Miller, dans les années 80, fait Uh, Year One, DKR et son art de ville so, on s'engueule avec DC Comics qui à l'époque veut appliquer un, un label euh, suggestif de formature reader sur les BD un petit peu inspiré par ce que faisait l'industrie musicale à ce moment là, parce qu'il y avait tout un débat par rapport aux côté les gamins qui peuvent tomber sur des BD de super héros, est-ce que tu sais, c'est le moment où justement Et devenir des criminels après, non Oui, même, ça va même moins, moins loin que ça c'est juste c'est pas fait pour eux parce que les états unis sont ce qu'ils sont euh, comme d'autres auteurs à ce moment là euh, Moore, du coup claque, claque, claque la porte au sens du coup
0: littéral. tu viens ou... de dire Moore alors qu'on parle de Miller. Miller, je suis obs... wow, J'ai un vrai problème mental en tu fait. Hein.
1: Tout à fait. donc Quand je te, Miller... te que obsessionnel, c ah, Parce pas... que bon, aussi, c'était à l'époque de Watchmen, bah, oui, il s'est oui, aussi oui. barré à ce moment-là, ta gueule. <rire> donc, <rire> <rire> euh, il va chez Dark Horse où il passera le plus gros de la décennie. C'est là qui fera Big Guy, c'est là qui fera Art Bold avec Geoff Taro, c'est là qui fera aussi Sin City évidemment, 300 à la fin de la décennie. et une de ces sagas fleuves qui est donc euh Martha Washington et c'est quelque part connexe aussi à Amour puisque c'est Dave Gibbons qui a aussi co-créé Watchmen en tout cas les dessins de Watchmen alors pour vous résumer ça gros, fin, très simplement c'est donc un monde futuriste qui est très inspiré par la politique de George Bush père donc dans les, euh, au début des années 90 et notamment euh, le problème, les problématiques de racisme et de ghettoisation des Noirs aux états unis Vous avez donc le personnage de, Martin, de Martha Washington qui habite dans un project, donc pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est grosso modo des cités créées par l'État pour parquer un petit peu les communautés pauvres, euh, de Chicago, et euh, dont, la, dont, dont la famille va mourir, un monde cyberpunk où la police a tous les droits, où généralement euh, il, il est bon d'être de droite, on va dire, et d'être riche si possible et qui, en grandissant, va devenir euh, une militaire qui va aller un peu euh, mener des combats pour les États-Unis à différents points du monde. Donc c'est un monde dans lequel, évidemment, je crois euh, que la Lune a été colonisée aussi, etc. C'est assez noir, c'est assez, dépr euh, assez déprimé. Le nom de Martha Washington n'est pas choisi par hasard, parce que c'est le nom de la première femme, enfin la première dame des États-Unis, la première première dame, qui était l'épouse de George Washington. Et il y a du coup une symbolique très euh, patriote, mais justement dans le côté un petit peu politique de Frank Miller qui critique les institutions, l'état du monde, la géopolitique américaine, l'armée américaine à travers une héroïne qui se trouve être noire. Donc c'est forcément symbolique et ça prouve encore une fois pour ceux qui en doutaient que Frank Miller n'est pas que un facho. Euh, même si en l'occurrence on peut voir des relents de fascisme, mais c'est un fascisme contre le fascisme. Grosso modo, c'est le côté euh, euh, brûlons les politiciens et les, les enfoirés de capitalistes ». tu vois. Euh, donc là pareil il y a des, des références par rapport à, au Brésil et à la, défore, la, dé, la déforestation dans le, le, le premier volume, ça a duré assez longtemps, ça a duré plus de 10 ans, je crois que ça s'est arrêté en 2007 où à chaque fois Gibbon s'est revenu jouer le jeu pour continuer la série il y a eu différents one-shots, différentes mini-séries et en fait ça court sur 100 ans de la vie de Martha Washington qui finit par par mourir de vieillesse à la fin de la série euh, donc c'est toute une lecture un petit peu euh, transversale sur euh, ce, ce, ce futur qu'envisage Frank Miller pour les états unis cette figure héroïque de femme noire qui va traverser comme ça euh, un paysage assez déliquescent, un petit peu comme American Flag quelque part donc euh, bah c'est de la très bonne BD, après tout le monde n'est pas fan du style de graphique de Gibbons, qui effectivement a peut-être vieilli. Pour ceux qui aiment les, les, les oldies par contre, c'est vraiment, euh, c'est carré quoi, c'est très joli. Euh, c'est des gros flingues, c'est des grosses scènes d'action, et c'est encore une fois assez fataliste, mais quelque part ça finit bien, donc on est assez content que justement ce truc qui est très peu connu dans la bibliothèque de Frank Miller revienne enfin euh, d'outre-tombe, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que même en dehors des états unis c'est pas du tout connu hein. je sais même pas, s'il y a déjà eu forcément une édition VF mais je sais même pas de quoi est-ce que ça a été réédité pour la dernière fois donc euh, voilà, c'est vrai que quand on pense Frank Miller on pense généralement plus Sin City, Batman et, euh, et Sin City, Batman en fait hein, grosso modo pour, les, pour le grand public c'est ça mais il a aussi fait effectivement des personnages féminins il a aussi fait justement un propos plus social et cyberpunk euh, un peu à la Ronin donc euh, très content et moi pour le coup j'ai très hâte de mettre les pognes dessus
0: et eh bien merci Corentin très intéressant, belle, ça te donne envie, très très belle prise de bah carrément ça motivé, euh, ça me motive et bah ça me permettra de compenser, de combler hein, les lacunes qui me restent encore puisque elles sont nombreuses, elles sont nombreuses et chaque euh, chaque jour, chaque euh, chaque mois, on essaie de rattraper un petit peu sur tout ce qu'on ne connaît pas euh, puisque c'est un c'est un peu comme les Pokémon hein, c'est euh, lisez les tous euh, grosso modo mais euh, d'accord on pas du tout en fait <rire> il y a plein de trucs celle-là tu peux la couper au montage il y a plein de trucs nuls qu'on n'a pas envie de, de lire de toute façon mais ça a priori, priori quand même c'est euh... après
1: je te dis pas que c'est hein, que c'est euh, le chef-d'œuvre de la bibliothèque Miller hein. non dis, mais après Frank original, Miller ça reste et... un
0: des auteurs dont j'ai envie d'avoir lu à peu près tout ce qu'il a fait quand même tu vois d'accord et j'ai quand même lu pas mal de ce qu'il a fait comme beaucoup mais euh, voilà je pense que celui-là c'est euh, clairement un truc qui bah, ça mériterait en plus d'être d'être mis en avant euh, oui. comme un peu un titre un peu euh, méconnu d'un très très grand auteur donc euh, à voir quand ça arrivera. On espère peut-être à la fin de l'année, sinon l'année prochaine. Mais on sera là de toute façon pour vous en reparler hein, puisque Corentin euh, sera toujours fan de Frank Miller euh, et d'Alan Moore euh, l'année prochaine. Ça n'y a, a pas grand, pas grand, pas grand chose. Et donc on va oui. conclure cette partie comics VF parce qu'on a un gros truc à faire aussi pour la pour la vidéo là parce qu'il y a eu pas pas mal, pas mal, pas mal d'annonces donc de, de la part de Marvel et d'ici un petit peu aussi de, du côté de Dark Horse et Image Comics. Et on va commencer par la mauvaise idée comics. de Marvel très mauvaise idée de Marvel et du coup euh, je sors la salière là hop Tiens, je te la passe, Merci. Corentin. Chut, 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 peu, chut, chut. Elle a beaucoup de salles de l'heure. Ouais, C'est une grosse salle en plus, <rire> hein, j'ai l'impression. Puisque voilà, euh, Miles Morales va avoir droit à sa saga du clone ouais. et... au printemps prochain à partir de Miles Morales euh, numéro 25, euh, <rire> écrit par Saladin Ahmed, qui s'occupe du titre depuis, euh, depuis le, le, la dernière romance, ouais, et
1: qui est paradoxalement pas terrible, alors que Ahmed est comme un bon scénariste, le Miles de ce que du coup j'ai rattrapé un peu pour préparer un autre podcast qui n'a rien à voir avec Force Print. Et honnêtement, euh, je suis assez déçu par rapport à ce qu'il fait sur Miss Marvel. Mais c'est un autre débat euh, alors effectivement Marvel veut ramener alors pour ceux qui ne voient pas ce qu'est la saga du clone ouais.
0: qu'est-ce que c'est la saga du clone et pourquoi euh, on, on part d'emblée sur le principe que euh, faire une saga du clone à Miles Morales euh, c'est pas, mais pas, même, une pas bonne que, idée. Mais même
1: pas que à Miles Morales en général c'est une mauvaise idée de la ramener mais euh, <rire> Soma, Marvel, hein, euh, bon Marvel voilà donc pour résumer grosso modo on va dire qu'il y a trois grands événements qui symbolisent un petit peu la vision des super-héros dans les années 90 le premier étant évidemment Nightfall la deuxième la mort de Superman et la troisième la saga du clone c'est un petit peu le moment où en fait ces personnages qui étaient un peu qui commençait à prendre de l'âge, qui était un peu poussiéreux, euh, se trouvait un petit peu des limites en termes de nouvelles histoires à raconter, et donc les, les, les auteurs, en fait, qui étaient un peu dans le marché spéculatif et le, la course à l'événement un petit peu brutal, un petit peu forcé, voulaient absolument et tuer le père et créer du momentum un peu choquant, etc. Donc là, évidemment, la saga du clone, c'est le moment où Peter Parker réalise qu'il a été cloné, qu'il y a le personnage de Ben Reilly qui apparaît et se pose la question de mais en fait si ça se trouve c'est Ben Reilly le vrai et moi Peter Parker je suis le clown et donc mon histoire éditoriale peut être mise en question. Après ça il y a d'autres clones qui vont être créés, il euh, y a eu différentes itérations de ce qu'on appelle le Scarlet Spider donc qui est le personnage de Ben Reilly qui vont ensuite après donner lieu à d'autres euh, Scarlet Spider euh, par la suite. Il y a tout un barnum à la con éditoriale, il y a plein de bizarreries qui ont été faites à ce moment-là. C'est assez compliqué à suivre et à lire, c'est considéré comme une très mauvaise lecture par ceux qui l'ont vécu de plein fouet, notamment d'ailleurs je cite Frédéric Sigris qui en parlait récemment et euh, mine de rien ça a vendu, C'est un peu ça le problème en fait c'est que quelque part un petit peu comme Nightfall ou la mort de Superman c'est quand même considéré comme un point, un point de passage obligé pour comprendre la Destiny 90 maintenant Marvel en fait si tu veux là ils sont dans une vague qui est aussi de ramener des idées du passé parce qu'ils se sont aperçus probablement après leurs 80 ans mais c'est même un peu plus vieux que ça, que c'était bien de faire des suites, tu vois, à Civil War 2 en l'occurrence aussi, euh, le, euh, oui, non c'était pourri, parce hein, qu'Arnaud, pas de micro, mais je, il, je, je vois dans son regard qu'il croit qu'il pense que c'était pourri. Euh, ils ont fait aussi, là, récemment, Iron Man 2020, qui part quand même d'une toute petite idée qui était Machine Man 2020, en 84, de Tom DeFalco et Herb Trimp, juste parce qu'on était en 2020 et qu'il fallait, du coup, créer un événement un Iron Man, parce que c'est l'année où Iron Man, Iron Man meurt dans le cinéma, enfin, au cinéma. Et là, grosso modo, c'est pareil. C'est pourquoi refaire un saga du clone On n'a vraiment, vraiment aucune idée du pourquoi euh, c'est pas culte pour euh, dessous à part en, en, en ce que ça a de mauvais Miles Morales il a pas spécialement prétention à être cloné je veux dire euh, c'est un personnage qui vient du multivers tu pourrais imaginer d'autres histoires à raconter pour le de multiplier lui il y a même déjà eu au début de, de son run à un moment donné où il est en deux exemplaires parce qu'il y a le Spider-Man bah, le Miles Morales de on va dire 616, pour, être, euh, pour schématiser, qui, du coup, découvre l'existence de l'autre Miles Morales, celui de 616 qui était un pote du Kingpin, etc. Donc ils ont déjà fait le coup du spend du Miles Morales qui se dédouble. Que là, pour le coup, effectivement, c'est vraiment genre, comme on n'a pas d'idée sans Bendis pour raconter la suite de sa vie on va imiter la trajectoire du Peter Parker c'est un grosso modo Peter Parker a les droits à une saga du clone donc faisons une saga du clone pour Mels Morales c'est stupide c'est de la merde c'est nul on l'ira pas on sautera les numéros et on les brûlera ensuite quand ils seront à 0,50 centimes sur Twitter sur euh, Ebay pardon voilà
0: <rire> simple résumé après ouais bien, t as, t as une tu certaine... as ajouté un truc <rire> non non juste pour dire qu'effectivement la saga du clone ça prenait en fait Racine Graham dans un récit qui avait été publié 20, 20 ans auparavant justement à la fin, il euh, y avait eu donc, ce, c est, c est, cette première histoire de clone, et à la fin de laquelle, en fait Ben, ben Reilly disparaissait et Peter Parker était bien le, le, le vrai Spider-Man, sauf qu'on t'expliquait donc dans les années 90, 20 ans après, que en fait le twist c'était que le clone que tu pensais avoir disparu euh, était le vrai Peter Parker et que du coup les lecteurs des années 90 depuis 20 ans suivaient les, les histoires d'un du, du, autre personnage donc c'est pour ça que ça avait aussi marché parce que, bah, euh, énorme euh, blasphème hein, presque sur la, sur la mythologie du personnage
1: ouais, ouais. et puis ça a donné des bonnes idées à Marvel ensuite quand il a fallu dire, ah en fait, le personnage de Thor, machin, c'était un scroll bidule et compagnie voilà, c'était un peu le début de la fourbe euh, oui, mais, mais, mais après,
0: voilà ce qui, était, ce, ce qui lui a notamment été reproché. C'est que c'est une saga qui a été pensée pour se finir à un certain nombre de numéros et que ça a été rallongé. Ça a duré finalement sur un an avec une pelletée de numéros à n'en plus savoir qu'en faire et qu'en en fait c'était juste beaucoup trop long. Et c'est vraiment le, 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 le ressort. Après, oui, alors euh, Salim Ahmed a déjà ouais, effectivement implanté des, 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 des histoires de clones dans, dans la série, mais. Euh, Ouais, c'est quand... trop bizarre de voir dans, 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 dans le communiqué de presse qui fait Ouais, de, de... depuis que je suis sur Miles Morales, ma première idée, ça a toujours été de, de faire sa, sa saga du clone au personnage. Arrête, frérot. Bah, mais... Peut-être qu'il a grandi avec ça et que du coup, c'est un peu son. son, son non, mais truc attends, culte. mais a
1: a a Ahmed, il est plus intelligent que ça, normalement. C'est un bon scénariste. Bah ouais, ouais. Il a ce fait que très je une série en indé Il fait plutôt du bon boulot chez Marvel. Et puis, tu vois, global. et
0: puis, puis quand à l'éditorial, qui alors bien sûr, c'est aussi du marketing, mais qui dit Ah ouais, vous aviez été choqué par la, la saga du clone originel bah, celle-là, bon ça va être Cohen, encore pire et tout tu fais pardon hein, je veux dire wow. que, quelle bande
1: de, de filou quelle bande de, de, ouais. blagueurs,
0: de non non mais vraiment ça enfin pour le coup c'est vraiment c'est vraiment les... mais franchement
1: je trouve ça gagaque et honnêtement ça traduit encore une fois je... en 2021 je ne lâcherai pas Marvel hein, je suis désolé mais ça traduit encore une fois le fait que Marvel doit toujours créer un événement stupide dans la moindre série pour continuer à alimenter un buzz permanent qu'il y ait toujours un truc de très très gros qui se passe que ce soit à tel ou tel point de l'épicentre des, des, des comics publiés en régulier Là pour le coup Tu sens le micro crossover De un mois ou deux Où il y aura des taillines Où genre Ah bon Lui c'était un clone Depuis le début Etc
0: Je suis vraiment pas, pas sûr Qu'ils en fassent un event Alors par contre, attention avec de Parce, de parce que pour taïnes. le coup
1: les, les mecs qui sont à l'éditorial Je crois que c'est Niclo Des séries Spider-Man Spider-Man du coup euh, C'est vraiment les pires Enfin je veux dire Amazing Spider-Man 850 en octobre, en oui, novembre, toi as pas, Amazing Spider-Man 50. Je t'en ai pas remis ça, hein. Et un numéro par semaine. Un numéro par semaine entre, entre novembre et décembre. C'est un truc de ouf. Les mecs, si t'es fan de Spider-Man et que tu veux suivre vraiment la série, mais combien tu vas claquer pour juste une série C'est le même titre. Hein. C'est un truc de malade, c'est un truc de baiser. Et pour le coup, je trouve ça vraiment.
0: C'est un pognon de dingue.
1: Je trouve ça malsain de faire ça. Déjà, le fait que Miles s'est récupéré par euh, Saladin à la limite. Pourquoi Parce qu'effectivement, normalement, c'est un bon scénariste. Quelque part, il a prouvé qu'il pouvait récupérer les personnages des autres, comme il l'a fait après, euh, après Wilson avec, euh, avec Kamala. Que là, pour le coup, vraiment, ça sent le. On ne sait pas où on va avec Miles Morales sans Bendis. On ne sait pas ce qu'il avait prévu de faire pour le personnage à terme. Du coup, qu'est-ce qu'on fait bah, Il faut quand même créer un petit momentum. Donc, allez, saga du clone, Boom, c'est bon, on connaît. Même limite c'est déjà préécrit parce qu'encore une fois t'as juste à imiter des Roland, mais comme Civil War 2 hein. si ils, II... ils,
0: ils vont quand même changer, changer des choses hein. Oui mais
1: évidemment J'espère bien bordel de merde Mais c'est quand même du coup monstrueux que, Si tu veux tu t'en sois encore à essayer de faire du marketing En vendant les pires idées c'est comme si demain on me disait c est, c est hey, avec The Next Batman on va vous ramener Jean-Paul Vallée et il va reprendre le rôle à la place et, et, et on va péter le dos de Nouveau Batman faut pas que je dise son nom etc etc enfin, ouais, mais... qui a envie de lire ça
0: franchement bah justement le truc c'est que aussi les lecteurs actuels enfin ceux qui vont enfin euh, la partie dominante qui va dans les comic shops bah, et, et, et carrément ceux qui vont grandir avec la saga du clone en ouais. ils vont, vont qui eux ont kiffé peut-être ils vont
1: tuer John Kent et ils vont refaire la mort de Superman mais la mort de Superman Junior tu vois je bah sais pas, putain je ça, arrête euh... de le
0: dire comme ça ils vont nous écouter <rire> ils vont vraiment le faire t'es ouf. Non, bah
1: pour le coup je trouve ça euh, nul et honnêtement la série Miles Morales actuellement c'est horrible parce que du coup moi je me lis l'ultimate en ce moment c'est génial. Euh, franchement le comparatif est assez, assez triste et assez c'est dommage pour un scénariste qui pour le ah, coup là, a vraiment des choses à dire chez Marvel je ouais, trouve.
0: fait attention parce que t'as à Dodot basculer dans le... C'était mieux avant
1: C'était pas mieux avant, c'était euh, mieux justement quand l'auteur du personnage avait une trajectoire parce que franchement la vie de Miles Morales ou Bendy Speechell c'était quand même non, autre chose, un ouais. niveau euh, voilà, où tu savais entre guillemets qu'il y avait une trame que là pour le coup tu sens que le personnage ils l'ont ramené dans la terre principale ils savent pas trop quoi en faire mais en même temps il est populaire parce que il bah, y a le jeu vidéo il y a Spider-Verse 2 ah bah ça, ouais, et, ouais. et c'est con c'est con mais après comme on dit souvent il y a aussi du coup la, la partie roman graphique jeunesse qui permettra d'évoluer
0: ouais, sur un autre plan voir, ouais. Etc. Ouais.
1: donc c'est bien aussi que ça existe mais moi honnêtement j'aimerais vraiment que Marvel se réconcilie avec Bendis et qu'il lâche son contrat d'exclusivité et qu'au moins il vienne faire le consultant pour dire voilà ce que j'avais prévu de faire quand il aura 20-30 ans pour qu'on sache où on
0: va tu vois sais ce que Bendis a envie de faire autre chose
1: hein bah, bah moi enfin, dès qu'il arrive chez un nouvel éditeur il crée un match Morales Like donc je euh, <rire> suis pas sûr hein, fré -fré on bah, verra peut-être voilà hein, je sais pas
0: autre, autre nouvelle importante hein, pour Marvel du coup en avril c'est la conclusion du run de euh, Donny Cates et Ryan Stegman sur Venom à tout le jugement
1: Hein t'as le seum Je t'avais dit, 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 dit, dit. Non, t'as le sam, pas... non, t t pas... Pas dit.
0: Ah, j'avais dit que ça se
1: terminerait, t'avais dit « Oh, Laurentin, attention quand même, parce que là, je pense que tu t'avances un petit peu, <rire> hein, vas-y, donne un
0: pronostic. <rire> <rire> » J'ai pas du tout cet accent quand je...
1: Non, c'est vrai, t'as un accent en Alsacien, bizarre, j'arrive pas à la l'imiter. Et pourtant, euh... et
0: Dieu sait qu'on qu en a... Bah, on l'a fait quand même dans, 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 une dernière, dans une récente émission, avec d'énormes Stone ah, en, oui, en en ah oui non, Ah oui,
1: c'est vrai, Je me souviens. Hein, voilà. bah, bah, tu vois pas comme ça. Mais bah, moi je parle pas comme ça en plus parce que je n'ai jamais juste
0: les noms comme euh, Je n'ai jamais eu l'accent mais Donc alors euh...
1: Donikat euh effectivement, va s'arrêter du coup à Venom 200. C'est c'est Ryan Stegman. Et Ryan Stegman. Et en plus tu avais déjà dit Stegman. Je me souviens tu déjà dit Stegman. Ryan
0: Stegman il faut... là, il va finir le Venom au numéro 200, c'est un Phenom c'est un numéro anniversaire. Le French Venom. <rire> euh, donc pour résumer,
1: pour résumer, ouais, donc il s'arrête au numéro 200, voilà, numéro anniversaire. A priori, ça, 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 ça sous-tendrait l'idée que King in, King in Black soit bien la dernière aventure de, de Eddie Brock. Euh... Enfin, il va
0: avoir un nouveau statu quo, et vu la couverture qui a été dévoilée, j'ai l'impression que euh, Eddie Brock v slash Venom est le nouveau euh, King in Black, quoi, grosso modo. Hein. Ah, ok. Ah, donc Je pense que avez... c'est lui qui prend la place de, de, de Null. Attends, ils sont relou quand même, mon broquet, okay, d'accord. On verra, c'est la couverture, c'est ce que montre la couverture, mais la couverture parfois peut être mensongère à descendre, ouais, 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 ouais. à, à
1: descendre ouais, pas mal. Euh, bon, en tout cas, c'est cool parce que Kets quand même, bah, il a fait un, 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 un très long traite. volume, hein, mine mmh. de rien. Euh, ça l'a un peu mis. Trois ans, le... trois ans non-stop. Hein. Tout à fait. Ça l'a mis sous le feu des projecteurs. Ça a aidé à ce qu'il puisse débloquer des projets en Indé de bonne tenue qui commencent aujourd'hui à fleurir. On sait qu'il a plein de projets en Indé, que ça commence vraiment d'ailleurs à beaucoup produire avec The One You Feed au crossover, qui sont de très bons titres. Donc euh, voilà, très, très impatient de voir un petit peu ce que le mec nous préserve. Et c'est cool quelque part que justement, ça s'arrête sur, sur le firmament King in Black, un petit peu euh, ce que Jason Aaron n'avait pas réussi à faire avec, euh, avec War, War of the Rams. The Rams. Euh, parce que là, même si King in Black dans l'ensemble, c'est pas aussi bien que ça a pu être euh, pendant les, les numéros précédents. <coughs> Pardon, ça reste assez entier ça reste la, conclu la réponse au premier numéro qu'il a commencé à écrire il y a 3 ans. Donc euh, voilà, on est content et puis on sait qu'il va continuer à bosser chez Marvel. Euh, ça reste l'un des meilleurs scénaristes de Marvel actuellement. Donc ouais. limite, si ça peut lui débloquer du temps aussi pour faire d'autres séries de super-héros qui seraient intéressantes de relancer, pourquoi pas
0: ouais. Pourquoi pas Non, non, ça, ça, reste une bonne, euh, non, non ça, ça reste une bonne nouvelle. Et puis, mais c'est quand même impressionnant parce que ça reste, euh, je veux dire, chez Marvel, on a l'habitude de voir beaucoup de séries qui se relaunchent régulièrement qui, changent, enfin, qui, qui profitent des changements d'équipes créatives pour, pour, bah, voilà, pour, pour repartir au numéro 1 ou juste de ne pas avoir des équipes créatives qui durent plus d'un an sur un titre là en l'occurrence ouais, 3 ans c'est okay. pas le record non plus parce que Immortal Hulk de, de Allie Wing c'est aussi une très longue date Même le, 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 alors bon, le, Black, le Black Panther de, de Tiny sea Coats, il fait 25 numéros donc c'est un petit peu moins alors on est plus sur l'ordre du 36 numéros je crois je crois que le numéro 200 c'est un numéro 36 en, depuis le, le relaunch et, euh... bon, Nick Spencer il tient sa barque Nick Spencer euh, ouais. a Tenu sur, sur, un graph sur Amazing Spider-Man. Bon, C'est le
1: bimensuel, donc le nombre de numéros n'est pas forcément très réel, enfin réel par rapport à la durée. mais. Ouais. Je les, les, voilà, les, les, les macarons, ouais, pardon, <rire> pas mal. <rire> mais en tout cas, euh, je... il n'a pas encore annoncé un projet en Indie avec, étais avec Stagman, justement. Parce que pour le coup, vu comment ils sont fusionnels, ça me paraît très bizarre qu'ils ne travaillent pas ensemble ensuite. Si,
0: si. Ouais, ouais, Peut-être peut qu'ils ont annoncé quelque chose et que je l'ai pas... Je il avait pas, plein de projets
1: indés qui devaient arriver, un truc sous la flotte, euh, devant New Feed aussi, crossover, et puis il y avait encore un autre truc. Enfin, il va faire plein de projets de son gars-là, il a plein d'idées. Bah,
0: euh... ouais. Oui, avec euh, Diane Burnett, avec Jeff Shaw, avec ouais, Social, tout tous ces gars-là. tous ses copains. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'autre de prévu. Non, mais je pensais même aux Avengers de Jason Aaron mine de rien, même si c'est nul. Ça fait aussi 30 numéros et même plus qu'il est dessus.
1: on vrai on a tendance à l'oublier, effectivement. mais Oui, depuis Legacy, en fait. Oui, c'est ça. C'est lui qui est. Non, Fresh Start. C'est
0: Fresh Start. Ça dépend. Venom, c'était Fresh Start. Alors que Avengers effectivement, c'était Legacy. C'est lui qui avait écrit avec Sadri oui Oui, non, c'est pour ça que je le compte, autant pour moi.
1: Mais en tout cas, c'est super cool. Et puis, maintenant, il faut voir ce que Marvel. Faire de Venom, parce qu'il y a Venom 2 qui arrive, enfin, Led Derby Carnage. qui, arrive bientôt, der qui carnage. est probable qu'il y ait un Venom 1 ou 201, numérotation legacy, qui arrive. Non, mais ça c'est évident bien sûr, bien, un... bien sûr. Mais peut-être même, peut
0: hein. même, même, même juste le mois d'après. Mais ça s'appellera peut-être Venom King in Black, tu vois, en termes de mini-série euh, avant un nouveau euh, round-going. Peut-être qu'il y, y aura une mini-série de transition, je sais pas quoi. Mais oui, oui, c'est... En... Et
1: d'ailleurs, puisqu'on parle des symbiotes, Arnaud. Ah oui et puis ben, notre série qui oui. parle de symbiote. Oui, c'est vrai. Spider-Man. Oui, c'est vrai. C'est Chips Darski. Non, pardon, comment tu le dirais en Alsacien Chips Stars non. non, pas dans le ZD, euh, ça se dit Chip pas. Chips Starski. Starsky
0: <rire> C'est trop naturel pour être, euh, être inventé. Chips Darsky et Pascal Ferry ils vont faire un Spider-Man, <rire> On va arrêter ça tout de suite. Moi, je sais pas. sais on pense <rire> penser ces trucs, tu sais, l'homme la, 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 araignée, là. Mais qu'est-ce qui est qu y a une série d'être On a le nombre de numéros Oui, 4, non, 6, c'est une mini-série. 6 4 ou 6 C'est une mini-série. Écoute, c'est La un...
1: limite, 6, pourquoi pas Tu vois, 4, je suis moins chaud.
0: Non, non, c est, c est... non je crois que c'est 6, je Attention, sais plus. je
1: vais redire, du coup, ça a l'air très beau.
0: Oui, et alors oui. euh, c'est donc une mini-série qui s'appelle Spider-Man's Spider's Shadow, qui est donc écrite par Chip Starsky et dessinée par Pascal Ferry, et qui est en fait une sorte de what if, euh, en imaginant bah, qu'est-ce qui se serait passé si euh, quand euh, Peter Parker était rentré en contact avec le symbiote à l'époque, euh, son costume noir à l'époque du premier euh, Secret Wars, et bien que se serait-il passé s'il si avait succombé au symbiote Mais euh... ça a déjà
1: été fait
0: bah, Ça a déjà été fait dans un what if, justement, mais là ça a l'air vraiment d'être une extension, enfin euh, une Appropriation de cette histoire qui effectivement avait été imaginée dans un If 4 en 1989, mais donc là on imagine que c'est pour aborder la chose de façon un peu plus réaliste, peut-être un peu plus. La chose, Vu un, la chose, c'est les fantastiques Four. Tu, j'ai pas compris. La chose,
1: c'est les fantastiques Four. La chose. Ah, t'as vu Ah ouais. T'as vu T'as vu ce qu'on ressent au quotidien quand ça arrive genre d'événement là t'as vu Non, non, c'est merde.
0: Tu rends la monnaie de ta pièce. Non, mais t'as le somme parce que mm, quand moi je le fais, c'est rigoler. Et pas toi, c'est. tout. que tu crois parce que je dis. Ça transpire le Vous pouvez non, faire. Moi, je,
1: je rigole pas quand tu le fais. Vous
0: pouvez, vous pouvez Mais les gens et, et qui écoutent rigolent. <rire> vous pouvez lancer le hashtag Corotinsum somme pour ce podcast si ça vous fait plaisir. Et ça, je sais que ça vous fera plaisir. Bien sûr. qu'est-ce qu'on en pense Bah ben, franchement, moi je dis euh, non quoi. Je vois pas l'intérêt. Tu as euh... pas aimé la story, toi si si, j'avais bien aimé la story, donc c'est pour ça que c'est cool de voir Shazarski revenir sur du sur du Spider-Man. Mais le concept en lui-même, ça a déjà été fait, je trouve pas ça original. Il y a déjà le symbiote Spider-Man, man qui revient. Alors c'est pas exactement la même chose parce que ça, le symbiote Spider-Man, c'est des mini-séries qui reviennent à l'époque où il portait le costume noir sans savoir que c'était le symbiote. Et donc,
1: si maintenant du coup techniquement avec King Black, enfin c'est complètement
0: con. Oui non mais voilà, avec King Black si mais voilà. Donc là c'est après ce qui m'intéresse plus dans le projet, c'est qu'a priori j'imagine si ça marche ou pas ou même si ça marche pas je sais pas ce, qui, ce, que, ce que Marvel a prévu là-dessus c'est que c'est censé être une forme de, 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 de ligne à part de, de récits what if qui vont être lancés c'est-à-dire que euh, plus tard on pourrait avoir des récits sur ce même modèle d'imaginer une situation mais qui serait réellement original avec un truc vraiment pas repompé de quelque chose qui est sorti il y a 30 ans et dans ce cas-là pourquoi pas mais là en l'occurrence et puis toi, toi tu trouves que c'est beau moi je sais pas les planches de Pascal Ferry elles, elles touchent une sans pas, ah ouais sans pas du tout attendre moi, quoi. Les deux là. Ah, ah ouais non ah non je trouve ça pas beau du tout
1: Délicatement franchement. caressé Non c'est pas beau du
0: tout mec Bah si Bah non C'est mon avis sur la question D'accord effectivement Attends, Bah ton non, avis Tu, tu, la merde, tu, tu hein, mets le doute là du <rire> Je pense que tu confonds avec autre chose Parce que je connais un petit peu Tes goûts artistiques Et en vrai c'est très quelconque Je trouve le travail de, Le travail de Pascal Ferry euh, Là-dessus Non je sais pas moi J'aime bien Je trouve ça
1: propre Ok La colo Le costume noir Qui, qui est à bas de contour Et tout Non c'est joli
0: bah c'est euh... euh... la, la colo, elle est super, elle est super flashy, j'aime bien. Bah ouais. C'est Matson Inksworth, donc j'ai rien dit sur la colo. Tu sais, hein, trouve... moi,
1: une, colo, une bonne colo, ça suffit à sublimer un dessin pour moi. C'est hein. vrai. Bah, bah, Par le... exemple, le... Joel Jones, c'est pourri, bah, hein, tu vois <rire> <Comment> <rire> faut, ouais.
0: Euh, ouais, mais là, en l'occurrence, je trouve que le dessin n'est pas sublimé, puisqu'il est déjà pas terrible à la base. Bah, après, mais... ah, tu ouais. vois, moi, je
1: prends le comparatif tout bête c'est le, le dernier projet de, de Zdarsky sur Spider-Man, c'était Marc Bagley. Donc euh, là, ouais. mécaniquement, on gagne forcément en intensité. Non, non, c'est
0: facile. C'était bien dessiné, l'histoire d'une vie. Non,
1: non, franchement, c'était pas beau du tout. Mais Et comment euh... tu. Ah, <rire> ah, franchement, Mark... tu vois, là, relire Ultimate Spider-Man, j'en je... suis au point où je n'aime plus du tout Mark Bagley. Mark Bagley ne m'est plus du tout sympathique en 2021. Donc là, grosso modo, on gagne que... en quelle niveau. Quelle prise de ouais. Ensuite, en il fait, y a peut-être un côté. Euh... C'est peut-être aussi parce que du coup, j'ai lu... lu beaucoup de Spider-Man récemment, mais je trouve qu'on est toujours généralement dans un truc. Euh... On manque d'horreur avec Spider-Man, on manque vraiment de trucs un peu bizarres, un peu weird, où on, on s'amuse, etc. Ouais, ouais. Bon là, je... Je, je dis pas que ça va être weird, forcément, mais en tout cas, ce sera au moins un peu plus bresson, tu vois, je sais pas. J'ai je... l'impression, si tu veux, qu'il va en faire un petit peu une contre-lecture de Life Story, qui était quand même assez, euh, je vais pas dire enthousiaste, mais assez euh, optimiste sur la trajectoire du tisseur, etc. Ouais. En tout cas, ça m'intéresse plus, du coup, que la Story, pour le coup.
0: Ah ouais Ouais ah bah, ah ouais, j'ai vraiment ouais. pas aimé moi, vraiment pas du ouais, tout à tous ouais, ouais, bah, bah, euh... bah les niveaux bah, il y aura sûrement un clash, clash, boum, un clash ce printemps quand le premier numéro sortira Exactement. et que, euh, on sera peut-être pour une fois pas d'accord euh, là-dessus et comme je serai toujours maître de ce podcast et bah, je te laisserai ou pas t'exprimer là-dessus et puis on verra bien c'est que je
1: gagne les débats en général de toute façon oui de toute façon c'est peut euh, peut-être pour
0: savent. ça ils ne le savent <rire> peut-être pas non plus d'ailleurs
1: non mais en tout cas moi je suis quand même plutôt enthousiaste désolé de vouloir amener un peu de joie et de bonheur dans ce monde Arnaud
0: Oui. <rire> Exactement Allez On continue avec une petite partie Pour l'un des Alors un titre Juste que j'avais envie de mentionner Parce que ça me faisait plaisir C'est l'équipe de Grass Kings Donc Matt Kent Et Tyler Jenkins Qui se retrouvent Chez Dark Horse Pour un titre Qui s'appelle Fear Case Qui a pas l'air révolutionnaire En soi Donc grosso modo C'est des nouveaux inspecteurs Du FBI à qui on refile Justement le, le, le fameux Fear Case La boîte de Pandore Voilà Qui est un peu Cette mystery box Du coup Qui aurait, qui aurait provoqué Des tonnes et des tonnes De, de désagréments à ceux qui la posséder, ben le but c'est de savoir qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi ça le fait et c'est un mix un peu avec ouais entre alors ce, là je reprends vraiment les thèmes marketing de l'éditorial de, de Dark Horse entre uh, True Detective et uh, The... alors non, non il disait moi, mais moi j'avais mis euh, à True Detective et The Ring pour le côté vraiment, là tu sais la cassette maudite ouais. que tu dois absolument refiler à l'autre pour pas qu'il t'arrive des bricoles, là c'est un peu pareil quoi grosso modo ils ont uh, un temps donné pour essayer d'élucider l'affaire et sinon il faut vite qu'il la, re, qu la remette à, à une autre équipe. Que seraient les boîtes de marketing les... c'est un peu le mix de et deux. Bah ouais, mais en même temps, il faut bien que tu te réfères à quelque chose que tu connais et de, de connu. Oh, tu sais, moi, de... tu me dis Madkint et euh, Richard Jenkins, pas besoin de référents, hein, j'y vais. Oui, content. mais parce que toi, tu es un connoisseur. Un connoisseur Oui, et tous les, tout, tout le monde ne, ne, ne connaît pas forcément un machin. Mais Madkint, c'est voilà, Mad Management, c'est Debt H, c'est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, très bonnes séries.
1: Folklords, euh, comme tu disais. Folklords
0: euh... qui arrive chez Delcourt en, en début d'année. Bah, absolument, aussi, hein. bien sûr. Et en il a un projet avec
1: Jeff Lemire aussi qui va arriver bientôt. Enfin, Ether aussi Black le Black Page aussi Black très très est aussi encore une fois, c'est très... Et Grass Kings, du coup, avec Daniel Jenkins C'est très beau, sans surprise, j'ai toute confiance J'ai très hâte de voir ce que ça va donner Effectivement, le principe n'est pas très original Ça a l'air d'être
0: un bon polar, quand tu vois les premières planches qui ont été publiées, vraiment, en trois planches, ça te met direct dans le mood Et ça inquiétant
1: Madkin, même sur des plots, sur des scénarios qui sont déjà du déjà vu en général il arrive toujours à trouver une sorte de petite, euh, de petite accroche un peu originale dans la façon d'écrire le personnage ou, ou le dérouler en plus il est très bon quand il faut faire des récits un peu, un peu sombres justement il est très bon aussi quand c'est très onirique et assez joyeux mais il est, il est très bon quand c'est du sombre enfin euh, de, de toute façon c'est comme d'hab hein, pour moi Madkins j'ai même pas besoin de le défendre je pense que les, non, les, il a un, il a un très bon communs, comme moi savent très bien qu'il faut se ruer dessus déjà. Et effectivement, les déplages justement avec des, un, une colorisation assez légère, un petit peu euh, vieille BD, tu sais un petit peu crayonné et tout. Je trouve ça ouais. super joli. Ouais. Euh, C'est penser un petit peu aussi à Department of Truth*. Tu vois dans les référents historiques qui sont convoqués, le côté, le truc qui unifie un petit peu toutes les, les grands mystères, les grands complots sur lesquels on a un petit peu brodé, et compagnie.
0: Il y avait même bah, sur un autre aspect un petit peu parce que c'était plus porté sur l'aspect finance et complot complo mondial, mais tu avais les euh, *Black Monday Murders* de Jonathan Hickman mmh. aussi. Ah, qui ah, oui. dans, dans ce registre là
1: donc ouais ben on est content et euh, bah tu d'accord c'est ça ouais ouais bon très bien
0: voilà et très du coup bien, euh, si vous avez commencé à faire un jeu à boire euh, pour euh, pour avoir euh, votre shot d'accueil dit on est content et on bien content. je pense que là vous êtes bourré on est avez, content on est content on est
1: content vous êtes bourré on est content, <rire> on est content, on est content. <rire>
0: <rire> toujours toujours on continue oui, Avec une autre une autre news de l'Indé, c'est pour The Old Guard, le titre de Greg Rucka et Leandro Fernandez, euh, qui donc a déjà deux mini-séries de publiées en VO, et la deuxième arrive ce printemps chez Glena. Est-ce qu'on est content euh, On est plutôt content, effectivement. <rire> Il y a le troisième volume hein, qui a déjà été annoncé euh, lorsque la, la seconde euh, mini-série s'était euh, terminée. Mais en attendant que The Old Guard revienne, et notamment parce qu'en plus je crois qu'il y aura un, bah, il y a, il y a aussi une suite en film qui a été, qui a été commandée, validée déjà. Euh, il y aura en fait une anthologie qui s'appelle The Old Guard The Tales Through Times euh, dont le principe est assez explicite et assez simple, hein, puisqu'on vous rappelle The Old Guard, ça parle en fait d'Andromache de, 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 de euh, aka Andy, qui est une immortelle et qui voilà euh, a une troupe Immortels avec elles qui, au fil des, des siècles passés, en fait, sont devenus des mercenaires qui opèrent dans l'ombre et euh, qui essayent de garder euh, leur, le, le secret de leur immortalité bah, secret, justement, alors qu'il fait beaucoup de convoitises. Et notamment, dans le premier tome, il bah, y avait quelqu'un qui essayait de, de les enlever et de les, euh, de les disséquer pour comprendre euh, qu c'était quoi le secret et essayer de s'accaparer leur immortalité. Tout et qui en... dit immortel Oui.
1: Non, Je t'ai coupé la parole, je suis désolé, je crois oh. que tu avais fini. Non. Continue.
0: Bah oui. Et qui dit immortel ouais.
1: dit histoire. Oui. Et donc anthologie bah à oui. travers l'histoire bah oui maintenant tu peux finir ta phrase voilà puisque, <rire> voilà, donc, puisque
0: ce sera le principe c'est de euh... alors on, on sait qu'il y a Greg Ruka et Leandro Fernandez euh, qui sont présents un petit peu sur le premier numéro et après ça va se partager avec différentes équipes créatives avec de très très gros noms euh, je vous les balance comme ça un peu à la mitraillette hein, mais on a Brian Bendis avec Michael Evan humming yes. euh, il y a Alejandro Arbona et Cano il y a Robert McKenzie Dave Walker Justin Greenwood Vita Ayala et Nicolas Scott oui. il y a Kelly Soudéconi qui est oui. Valentin Delandro qui était donc sur, sur Beach Planet ensemble il y a Eric Tra Outman, Rick Burchett Andrew Wheeler et Jacopo Camani euh, qui a fait Nomen no euh, qui est super joli donc ça ça va être très très beau également et euh, David F. Walker oui. et Matthew Clark avec également les noms annoncés de Matt Fraction oui. de Jason Iron oui. et de Steve Lieber donc oui. euh, voilà il y a quand même plein de noms que tu connais du déjà voilà, c'est assez lourd et effectivement tu as euh, Ruka et, et Fernandez qui sont annoncés sur le premier donc moi je vois très bien mais vraiment très 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 bien eh, tu te
1: souviens à la fois où on était exactement fait. ça
0: c'est un repas ils sont entre, autour du <rire> feu machin et euh, c'est ça et font, ça euh... des histoires tu te ouais. souviens
1: à la fois on était à Paris au 19e siècle ah oui je me souviens très bien
0: exactement non mais ce qui est... après ce qui est cool c'est que ça va permettre voilà de retrouver ces personnages ou d'autres vraiment dans des contextes qui sont très différents puisque voilà ça effectivement vu qu'ils sont immortels ils ont pas tous alors ils sont pas tous euh, leur immortalité ne s'est pas révélée à... pour tous au même moment il y en a qui sont euh, qui sont vraiment qui ont trois millénaires déjà d'existence alors que d'autres juste <rire> les petits jeunes au siècles e siècle voilà oh, mais, mais voilà on va à la fois explorer le Paris du 19e le Berlin d'après après Première Guerre, euh, le Japon féodal du 3e siècle, tu vois, donc il y aura vraiment plein de contextes différents, avec plein d'artistes différents, euh, donc, euh, bah, si t'as kiffé The Old je pense que c'est banco, ça a l'air euh, vraiment très, très chouette, après, je vois vraiment quand même se dessiner en ce moment euh, une sorte de mode de, de l'anthologie, on a parlé du Black Hammer Visions, euh, on, on aborde aussi le fait que DC Comics pour l'Infinite Frontier euh, se, se rabat aussi beaucoup sur, sur ce modèle, il y a même des séries qui vont être Publié comme ça, euh, vraiment en anthologie. Euh, en ce moment même, on l'a pas encore abordé en, en podcast. On le fera sûrement d'ici la fin du mois. Il y a Image Comics qui est en train de, de chaque jour de mettre un, un teaser avec des noms. Euh, donc il y a Jeff Lemire, uh, Chip Zarsky et tout ça. En fait, c'est que euh, 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 il y a aussi euh, comment ça s'appelle Keith Thompson. Donc ils sont tous canadiens en fait. Donc ils sont clairement en train de préparer une anthologie avec un Canadiens. délire sur le fait que tout le monde est canadien derrière tu vois et vraiment ouais c'est en train et de devenir Legends chez Marvel aussi un, un, ouais un, x ouais, Legends ouais carrément euh, t'as vraiment donc vraiment cette, euh, cette tendance euh, qui se concrétise beaucoup plus parce qu'avant il y avait des anthologies mais c'était en général c'était plus des numéros ponctuels un peu pour je sais pas pour la Saint-Valentin ou, ou Halloween quoi alors que là on est vraiment en train d'avoir un modèle qui se développe de plus en plus donc euh, j'espère que ce sera toujours des, euh, des publications de qualité à chaque fois c'est toujours ce qu'on souhaite de toute façon mais gaffe quand même Omar, enfin ça commence à se voir quoi. Tu vois que, que vous, la, vous comptez la... beaucoup là-dessus.
1: Là, là c'est un numéro, une équipe créative.
0: Non même pas, pas ah. de non non ça dépend sérieux non ça dépend genre à
1: la black and white
0: bah ça dépendra en fait de la longueur des histoires parce qu'il y a certains numéros tu vois que que deux équipes créatives d'autres t'en vois qu'une d'autres tu vois c'est en général on a quand même au moins deux par par numéro à chaque fois donc j'ai l'impression qu'elle se qu'elle se divise un petit peu le
1: donc c'est genre 24 pages de deux équipes bah je pense ouais c'est vrai que c'est un peu moins sexy que prévu bah ouais après c'est bon après c'est le problème les couvertures t'as des couvertures de
0: Fernandes par contre à son fault notamment notamment dans oui. Celle des trois premiers numéros, ça fait une fresque de bataille. Je pense que tu auras les six qui feront une grande fresque comme ça, mais euh, ça bute, ça bute de ouf. Elle est, elle est beaucoup, beaucoup trop belle, quoi. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Ouais,
1: après, si tu veux, moi je suis moins fan de The Old Guard que toi, je pense. Oui, et le problème, c'est que je vois un peu aussi au-delà du gimmick anthologique, le gimmick euh, à travers l'histoire, tu vois, comme pour American Vampire, comme pour Assassin's Creed. <rire> je vois ce côté un petit peu, on a oui, un concept oui. qui est cool, essayons de voir ce qu'ont fait nos personnages à Tombouctou en 1783 tu vois.
0: On peut dire que The Guard techniquement c'est quand même que quelqu'un dérivé de Assassin's Creed non.
1: Oui je sais pas si je dirais ça forcément mais c'est plus peut-être à la limite américain avec un vampire etc. Mais moi c'est plus du coup le côté les équipes créatives elles sont folles quoi. Je sais qu'il y a des numéros que je vais lire juste parce que voilà Bendy, Somming qui reviennent ensemble c'est un événement. Des de Leandro je suis content. Leandro pardon je suis content. Euh, David Walker aussi, etc. Il enfin, y a quand même des, des gros noms. Et... <coughs> eh ben. Désolé. Autant euh, ce, ce gimmick, effectivement, de l'anthologie me saoule un peu. Parce que justement, on peine un petit peu à voir des gros mastodontes de l'indé en ongoing, qui vraiment euh, réussissent à se développer. Et c'est un peu dommage de voir que chacun... Mais
0: parce je que l'ongoing, ça mais... vend pas, ça vend pas, ouais, ça, vend pas ça vend pas, ça vend pas, et c'est très triste, ça vend ça pas, et c'est triste, et ça t'énerve, et ça vend toujours pas. <rire> Pardon. Voilà. Donc... <rire>
1: et donc, euh... au-delà de ça, c'est quand même cool de voir que justement, il y a une fédération des artistes qui... Euh... Euh, bah, sur fil des, des plans entre eux, tu vois. Enfin, J'imagine quand même que justement le succès du The Hold Guard en, au cinéma permettra à cette série-là de se vendre euh, et justement d'attirer un petit peu, oui, enfin au cinéma, en, en film, en long métrage, là, permettra justement à Grégoca de faire un peu croquer ses copains. Là on voit que dans le temps, il y a justement des gros potes, notamment Nicolas Scott, euh, qui, avec qui sais, il fait Black Magic. Mmh. Tout à fait. Donc... Euh, a la fois je suis content, mais encore une fois, ça va être difficile de ne pas tomber dans le piège de l'anthologie où chaque numéro va bah, devoir dépend un petit peu des forces et faiblesses de chacun. Et effectivement, ouais, tu aurais en limite envie de dire, mais dans ce cas-là, pourquoi tu files pas justement plutôt une mini-série à Bendis euh, Homing pour faire un spin-off ou. Euh un truc Parce qu'il y a des concepts qui ont l'air vachement intéressants, des environnements qui ont l'air vachement J'sais intéressants. Je sais pas
0: si c'est un peu lié au fait que ça, The Old Guard, ça reste une propriété de Ruka et Fernandez et que du coup, les auteurs ont pas forcément envie de s'accoler sur un projet qui ne leur appartient pas après. Bah, bah tu peux tout. Et, du, et duquel, ils il touchent pas forcément euh, les, les bonnes roupettes. Quoi. Ah, tu peux... Les roupettes,
1: c'est <rire> les couilles, Arnaud. <rire> oui, oui. Ah. <rire> il <rire> y a les roupies ou, ah. euh, ou les je sais pas les j'sais pas, j'sais pas sens, je sais pas quel je pensais à Bendis mais...
0: donc forcément il y a une histoire mais de voilà, de eux, ça, de qui
1: se cache par là non, mais je vois ce que tu veux dire je trouve ça juste un petit peu dommage effectivement parce que là autant c'était excitant quand ils ont lancé de la camera Vision ce sont autant là effectivement et commencent à avoir beaucoup d'anthologies en Andée et chez les Big Two où en fait finalement le, le gimmick du monde ne suffira plus quoi il faudra limite avoir un concept pour chaque anthologie qui dépassera un petit peu juste le côté « Regardez, on, on a des mecs de
0: talent ». Vertigo avait des anthologies cool dans ces dernières années, tu sais, sur les sons, sur les couleurs et tout. Qu Quarterly était... Ouais, Quarterly, ouais. Bon, même... c'est pas ces dernières années, c'est oui, oui. vieux, hein, Quarton Lee, mais... Non, les, les euh... CYMK, ça, c'était dans les dernières ah, années, Ah, oui, pour
1: oui. Bon, pour le coup, c'était vraiment tr tr très anthologique. Hein. C'était vraiment genre des histoires de 4-5 pages, maximum. Ouais,
0: mais c'était intéressant, dans les ouais. verses graphiques et si tout, tout ça. Dis, et je tu peux pas reprocher ça alors que tu en sens Batman Back J'aime les White, longs qui... formats Ouais. <rire> dans, dans le podcast des, des, des hot takes euh, de, de ouf quoi. <rire> Allez, on continue, Corentin on a toujours pas fini de parler de comics c'est un petit point sur DC euh, qui heureusement donc a, voilà, nous a fait énormément d'annonces euh, il, il y a deux semaines et là ça avance un peu plus calme euh, juste une nouvelle plutôt bonne je dirais c'est que le Next Batman de John Ridley euh, ne se limitera pas à Future State puisqu'on dépeindra ses origines dans un titre qui s'appelle The Next Batman Second Son euh, qui va donc euh, voilà, dé dépeindre ses, or ses, euh, ses, euh, ses origines pardon et donc John Ridley Ford qui sera à l'écriture avec Tony Atkins, Travel Foreman et Mark Morales qui se passe les pinceaux sur euh, la partie artistique, puisque ce sera un titre par contre euh, qui sera d'abord publié au format digital first, euh, donc en numérique, avant d'avoir une édition euh, imprimée. Euh, Bon, j'ai pas envie de dire que euh, c'est un nouveau Batman et c'est euh, un Batman noir, donc ils n'osent pas le proposer directement dans les euh, comic shops, euh, mais qu'ils font d'abord l'essai sur le numérique parce qu'ils ont peur que ça ne se vende pas, parce que leur euh, public euh, est réac un petit peu trop, je sais pas s'il ouais. faut forcément le bon, lire J'ai pas, pas envie ça, de dire quoi. que
1: Travel Forman, il s'est pas vraiment très bien dessiné et que sa série Black Cat était abject à regarder, mais... Voilà, il y a des trucs qu'il ne faut pas dire en fait. ouais c'est ça ouais, des trucs qu'il faut pas dire mais on est content quand même <rire> bah, sur,
0: principe, non, sur, sur principe je suis content de voir que John Ridley peut quand même développer son personnage après euh, c'est une origin story donc bon euh, on, on connaîtra la situation on, on connaîtra la fin donc à voir oui effectivement ça permet de mieux dépeindre les motivations de euh, ce, si ça marche ils feront après euh, The Next Batman euh, The New Adventures of The Next Batman je ne sais pas tu vois ou The Next Adventures of The Next Batman
1: ce qui est bien c'est juste avec le titre pour ceux qui n'étaient pas au courant de qui c'était et ils encore plus du coup
0: ouais bah ça chouette, chouette ouais. Ouais.
1: Non, après, voilà, effectivement, c'est. Ça, je
0: pense vraiment que oui. celles et ceux qui nous écoutent et qui disent que de la VF, si vous arrivez à tenir 2021 sans être spoilé par l'identité de Zunek Basement nous, on va faire tout ce qu'on peut pour ne jamais vous le dire mais à euh, y un moment, ça va être compliqué ça, tu sais qu'il y a eu une période très, très compliquée il euh, y a 5 ans quand euh, Damian Wayne était mort euh, et que euh, la VF n'était au courant que 6 mois après c'était très très chiant ouais, ingéré, je hein. me
1: souviens même le mariage de Baden Catwoman on a vu du mal, ouais, il fallait drôle. cropper chaque news c'était ouais, relou mais euh, bon après effectivement comme d'hab l'intérêt mm -hmm. d'Internet Frontier c'est que c'est euh, pas obligatoire de le lire donc ça existe pour ceux qui ont envie de suivre cette continuité là c'est pas obligatoire, ça va pas impacté le reste de l'univers. Après, j'ai du mal à me représenter le dessin de Tony Ekins euh, de tête, là, comme ça. Marc Morales, dans mon souvenir, c'était bien. Donc, euh, voilà, à voir, euh, à voir. Je sais pas, j'ai vraiment du mal à me positionner, parce que, comme on l'a déjà dit, le premier numéro était assez... C'est euh, assez pas, pas qu'il n'était pas engageant, moi j'ai bien kiffé, mais j'ai aussi bien kiffé parce que les dessins de Nick Darrington. Mais j'ai du mal un peu à voir euh, exactement ce que veut ou va dire euh, Ridley avec ce Batman donc il faut voir dans le temps et ça tombe bien puisque
0: dans, dans quelques jours il y aura le Back Issues euh, Future State numéro 3 dans lequel il y a le second numéro de The Next Batman donc eh on oui. pourra en reparler et voir du coup si c'est un petit peu avancé sur cette intrigue en tout cas c'est quand même cool que ce concept ne, tienne pas que sur, sur, que ce ne se limite pas qu'à 4 numéros et que ça, 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 ça se poursuivra après quoi c'est vraiment ça l'intérêt euh, à voir après si effectivement il y, a, il y a quand même une situation où à terme ils veulent faire cohabiter euh, un Batman Bruce Wayne avec ce, ce Next Batman et dans, et dans quelle mesure à faire à suivre autre Mi figue mi raisin, euh, clairement. Alors, je sais pas ce que toi tu préfères. Tu préfères les figues ou le raisin Je préfère le plutôt les figues. Tu préfères les figues Donc, on est vraiment ouais. donc le fixe c'est positif. Donc, c'est mi figue parce qu'il y a une nouvelle série solo pour Damian Wayne et c'est mi raisin parce que c'est Joshua Williamson qui l'écrit.
1: Oui, et ça pouvait pas être mieux mi résumé. Arnaud, bravo. Euh, parce que moi, je vois le programme, parce que je vous avoue, je, 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 je ne lis pas toutes les news tous les jours. Je vais dire, ah, oh, wow, Damian Wayne, trop bien. Je vais voir la news. Joshua Williamson, ça suis genre, ah, oh, ok, d'accord, super. Pourquoi ils n'ont pas pris Patrick Gleason à qui ils ont arraché sa série Parce qu'il est, il est, il est parti en incision.
0: exclu chez Marvel pour faire Spider-Man. C'est
1: quasiment le père adoptif de, de Damien avec Thomas c. Enfin, Ils auraient pu le faire revenir. Euh... C'est ouais. lui, hein, maintenant, Requiem, etc. Enfin, ils auraient pu le faire revenir juste pour ça. Quoi. Je pense qu'il aurait été content. Hein. Là, Williamson, ce n'est pas que je, suis, que je suis contre lui. Hein. Le Birthright, je crois que c'est sa série indé. Ce n'est pas abject ni rien. Par contre, effectivement, son Flash...
0: Williamson, il a fait Frostbite aussi chez Vertigo, qui était mortel Ouais, tu me le dis à chaque fois, j'ai toujours ouais. pas trouvé le temps
1: de le lire. Je sais pas. Euh, Damien, pour moi, c'est un personnage qui, qui s'écrit tout seul. Si on a un peu d'humour et qu'on sait un peu ce qu'on fait.
0: Mais surtout que là, le, le pitch en plus, c'est dessiné par Gleb Melnikov qui, bon, qui va lui faire un nouveau costume, un nouveau design, machin. Ils disent, ouais, il y aura plein de costumes différents. J'ai envie de dire, les gars, c'est pas Peter Parker non plus, mais euh, faites, faites ce que vous voulez. Mais euh, le, le, le pitch, du coup, de cette série, en tout cas pour le premier arc, c'est euh, grosso modo, il y a un tournoi sur une île qui est organisée par la League of Shadows, un truc comme ça. C'est. Euh, et euh, bah il va aller sur l'île pour faire ce tournoi d'arts martiaux et euh, prouver qu'il est le meilleur combattant de l'univers d'ici ah, okay. comme le volume d'Iron Fist euh, rest... ouais, ça, tu ouais. sais là tout à fait et comme... Pas ouf, et comme le tournoi des arts martiaux de Dragon Ball oui, euh... Mortal
1: Kombat Street Fighter
0: ce ouais c'est ça donc c'est pas original Tekken, du tout en fait c'est vraiment pas original et je trouve que enfin je trouve qu'il a un nouveau... Le... le nouveau costume qui a été montré je le trouve vraiment pas pas, Alors, pas ouf c'est pas c'est
1: pas original mais c'est vrai qu'il y a une vibe Shonen dans le personnage de Damien de base enfin il, il aurait pu être écrit par Toriyama tu vois je veux dire même le coup de dans Son of Batman, justement, la, la grosse chauve-souris rouge, le côté de Voyage... La de point League point
0: of long. Lazarus, voilà, ils appellent ça le tournoi de la League of Lazarus, quoi.
1: Je sais pas, moi, ça, ça peut me plaire, mais c'est vrai que... Parce qu'il y a des, des, il y a l'exemple Iron Fist euh, à l'époque de Brubaker Fraction, où il y avait ce tournoi-là. Après, il y a eu un autre tournoi ensuite, à l'époque d'Ed Brisson, où il y a voilà, un autre tournoi encore, ouais. qui était beaucoup moins bien. Ouais. Ça peut être très bien fait, comme ça peut être pas bien fait. J'ai du mal à percevoir comment Williamson pourrait écrire une série d'arts martiaux, entre guillemets, ou de, de combats... Euh... Costume. Mais vraiment, roche. non, en fait, je me, méfie, je me méfie trop du personnage de William, fin, du scénariste Williamson pour euh, arriver à m'enjailler. Ouais, c'est ça. Quelque part, en plus, euh, vu, comment Didio, vu comment DC a traité Jonathan Ken, j'en parlais encore ce matin avec un pote, euh, c'est vraiment assez euh, bizarre de voir ce qu'ils font de, de ce concept génial qu'aurait pu être les Super Sons dans le temps. tant pu faire un cartoon Super Sons, je sais pas, enfin, au hasard. Euh, donc voilà, je sais pas trop, mais en tout cas, bon, c'est bien de voir qu'au moins il continue d'évoluer. Mais ça se passe, euh... enfin, il est encore adolescent. Il est encore adolescent. Il est encore dans une temporalité où il n'y a pas encore eu. Euh... Non, 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 non. Parce qu'on ne sait pas ce qui lui arrive dans le présent, en fait. Euh... Dans le présent, enfin, c'est compliqué. Euh... Parce il n'y a pas eu. Je l'ai plus de présent. Dans le présent de Dark Detective, Magistrat, etc., on sait pas ce qui lui arrive.
0: Euh, pas encore.
1: D'accord. Qu'il est devenu champion du monde de ouais, Il doit y avoir, il y doit y avoir et un et backup
0: euh... qui s'en occupe. Occu de toute façon, il y aura un prologue dans, en backup des, des prochains numéros de Detective Comics en mars. Tu auras une ou deux, ou deux, ou deux Batman, je ne me rappelle plus l'un des deux. Mais en gros, tu auras un, un prologue en deux parties qui justement amènera à cette nouvelle série euh, d'Amian. Qui s'appelle d'ailleurs euh, Robin, en fait. D'ailleurs, ce pas une série d'Amian euh, Wayne, mais une série qui s'appelle Robin. Et je crois que depuis le titre Robin sur Team Drake des années 90, il n'y avait plus de titre vraiment Robin. Euh, euh, sans stricto de la part de DC Comics, c'est toujours Robin quelque chose ou. C'est euh, Robin, hmm Robin Eternal. Ouais, oui, Robin Eternal. mais Oui, mais c'est Robin Eternal, c'est Robin Eternal. Oui. Et euh, moi, je te parle d'un titre qui s'appelle juste Robin. Ah, pardon, oui, d'accord. Et euh, ça, ils ne l'avaient pas fait, ils n'avaient ils avaient pas utilisé juste le nom Robin comme ça depuis, depuis pas mal de temps. Quoi. Parce il oui, euh, y avait Robin, Son of Batman, euh, le graphic novel, enfin la mini-série de, de Andy Kubert c'était euh, Damien, Son of Batman, un truc comme ça, tu vois. Donc, à chaque fois, c'était un truc, un truc différent. C'était Son of Batman. Son of Batman, juste, tout ouais. simplement, effectivement. Et euh, du coup, bah, voilà, on a vraiment une série Robin pour Damon Wayne. Donc, euh, quelque part, c'est cool. Mickey. Mais voilà. Mais c'est Joshua Williamson, donc... Euh... Michigan mes raisins merci et euh, bonne nouvelle par contre pour terminer cette partie comics euh, une mini-série Batman The Dark Knight de euh, Tom Taylor et Andy Corbett qui arrive en avril 2021 et qui verra donc euh, Bruce Wayne un Bruce Wayne âgé fatigué euh, et euh, usé par des années d'activité enquêté en Europe voilà il va s'exporter en dehors de Gotham City parce qu'il y a il y, y a un avion qui se crache euh, au Royaume-Uni euh, sur lequel il y a il a marqué euh, je ne sais plus quoi Batman euh, quelque chose Batman 147 non un truc comme et ça Boris Johnson ça ouais, non, ça. Non, non, il y a marqué fait. Batman 147 sur la vue. Ah, et du coup, bah, il part euh, enquêter en Europe. Et euh, en fait, euh, moi, ce qui, est, ce qui est... Alors, je suis content de voir Tim Taylor, parce que c'est un, bon, euh, un très bon scénariste qui a fait euh, Injustice, euh, qui est quand même la meilleure adaptation de jeux vidéo en comics. Euh, This Is qui est un bon euh, spoof de Marvel Zombies. Hellblazer. Il a fait un tra... ouais, Il fait un bon volume de Hellblazer en Black Label. Et il a fait aussi une très bonne euh, maxi-série, euh, Suicide Squad, euh, qui s'appelle Suicide Squad Renegade euh, chez Urban, qu'on vous recommande également. Donc, c'est cool de le voir sur un titre Batman comme ça sans sous-stricto par contre vraiment ce Batman The Dark Knight euh, l'intitulé le concept parce que clairement c'est un titre un peu hors continuité même s'ils ne l'ont pas mis dans le Black Label euh, clairement ils prennent vraiment un Batman c'est vraiment l'illustration de ce que peut devenir euh, le Infinite Frontier maintenant c'est à dire qu'on n'est plus obligé d'être dans le Black Label pour avoir des titres avec un pitch tu vois où on va prendre une version euh, d'un personnage euh, tel qu'elle est donnée par son équipe créative et en fait avec euh, cet intitulé et le fait que ce soit Andy Kubert euh, qui, euh, qui dessine aussi euh, parce que c'est lui qui dessinait euh, The Master ils sont d'accord. Ouais, hein. ouais, ouais. Ouais, bah moi je te dis que, que c'est un préquel au Dark Knight de Frank Miller. Quoi. Bah. Wow... Uh... Voilà, Franch franchement, franchement, tu le sens pas l'éditorial qui aurait une mauvaise idée comme ça
1: Je sais pas. Ça me paraîtrait bizarre qu'il le fasse sans Frank Miller pour, pour doubler le truc. Parce que quelque part, il est toujours bah bon. Et prêt, est... Est, même juste pour mettre son nom sur la couverture. Hein. Non, je pense pas. Je pense, que tu, je pense que tu fabules.
0: Ouais, moi je sais pas. Hein. Tu sais, on parle de, du DC qui qui utilise, <rire> qui, qui valide le Batman Atta. Hein,
1: Après, c'est vrai que le, le gros logo euh, que lui fait Kubert sur le, sur le plastron a l'air un petit peu euh, Millerien. Bah je sais ouf, pas, euh, ça paraîtrait vraiment ouf. curieux qu'il fasse ça maintenant ou qu'il l'annonce comme ça. Ils auraient fait 4-5 teasings avant, si c'était le cas.
0: Bah non, parce que c'est pas écrit par Franklin dans tous les cas, mais euh, tu t'aperçois dans le dernier, dans le truc, il y a un easter egg qui montre clairement que c'est le... qu'au final, ce sera ce Batman, enfin que c'est une version hein, que c'est clairement là, le même... Bah, il, il, tu sais, même s'ils le font officieusement, mais grosso modo qui te va comprendre que c'est là, c'est le Batman de DKR qui, qui a droit à son, à son préquel non officiel, quoi. Écoute, moi je pense que tu travailles
1: trop et que... Euh... D'accord. <rire> Tu, tu, tu vois des théories du complot là où elles n'existent pas
0: c'est pas un complot hein, ouais. c'est juste un argument marketing non, hyper après facile. non mais c'est
1: possible mais je sais pas après s'il si y a pas de lien évident qui sont faits dans le scénario euh, on, ça, ça peut aussi être un hommage que rend Taylor euh, simplement ou à, alors c'est un hommage effectivement Miller, hein.
0: oui mais tu sais qu'après parfois la limite entre l'hommage et le oui voilà ah, tu, tu m'as convaincu tu vois <rire> bah, ouais, complètement ouais. non mais je sais pas j'ai pas confiance en d'ici là-dessus là, vraiment hein. je sais moi franchement je pense que non je pense pas non ça me paraît très, très curieux. Ouais, J'aurais pas... pris au moins des arrêts vieille ça. Tu vas avoir une vieille casse de Bruce Wayne qui fait Ah oh là là, si seulement j'avais un Robin euh, qui sera une meuf et, <rire> et qui s'appellera Kerr et qu'elle est.
1: Par euh... contre, ça c'est vrai, tu vois, par exemple. Mais non, en plus, elle existe déjà cette
0: préquelle c'est
1: The Last Crusade
0: mais non mais The Last Crusade ça se passe oui mais The Last Crusade c'est la préquelle ra très rapide à, euh, à l'époque où il avait déjà pris un peu sa, sa retraite quoi. Euh, ou en tout cas il est proche de la prendre euh, là je te parle de encore avant c'est à dire que genre euh, si on part du principe que dans The Last Crusade de Decker slash il a euh, je sais pas 50 années d'activité de, 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 bah ce, but The Dark Knight c'est quand il en aura que 40 tu vois genre il est déjà bien usé mais il est encore en activité parce que c'est encore un Batman tu vois mais la réponse est non Arnaud ok <rire> et bien puisses-tu avoir raison hein, voilà. parce que moi je trouve mais que j'ai serait... raison pour Venom, non bon, ouais, <rire> bon, ouais, ouais, ouais.
1: ouais, allez, allez. Non mais prenons les paris, moi je dis que non. OK. Voilà. Très bien. On parie un grec. Non. Ça du monde devrait plus que 6. <rire> je...
0: Allez, on continue avec une petite partie sur les écrans, parce qu'il y a moins d'actualité toujours. Puisque pourquoi bah Parce que vu que c'est la pandémie toujours, euh, ça, voilà, ça reprend encore son chemin euh, de façon très 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 succincte, hein, très, très calme. Et puis, euh, je vous avoue que vous parlez du crossover euh, CW entre Batman et Superman Alice qui a été annulé. Bon, bah, en vrai, on... Oh. Oh. <rire> c'est dommage. Non, alors, première info, par contre, euh, c'est l'actrice... Savannah Welsh qui a été choisie pour incarner Barbara Gordon pour la troisième saison de Titans et c'est bien donc de Barbara Gordon dont il s'agira, ce sera pas Oracle ni Batgirl puisque voilà.
1: Le commissaire Barbara Gordon.
0: Voilà exactement. Est-ce que tu peux un petit peu développer, euh, très cher Corentin
1: Oui, euh, bah simplement dans la continuité Batman euh, Beyond. Barbara Gordon normalement devient la nouvelle commissaire de Gotham City après son père euh, Jim Gordon donc là ça va épouser un peu cette, cette structure c'est à dire qu'après grosso modo son accident enfin son accident son agression des mains du Joker dans Killing Joke qui est canonisée euh, Barbara donc perd l'usage de ses jambes et euh, devient Oracle pour aider Batman là en l'occurrence a priori non on saute directement cette période là elle devient commissaire de police alors je sais plus s'il est précisé dans, dans l'intitulé si elle sera en fauteuil roulant ou non mais en tout cas euh, l'agression qu'elle a subie a priori dans cette version là des faits lui a plutôt, on va dire, enlevé une jambe puisque l'actrice qui va la jouer, euh, Savannah Welch, elle-même subit un accident de voiture qui a fait que sa jambe était en trop mauvais état et que les, les médecins ont dû l'amputer. Ça fait partie des quelques actrices, euh, enfin des, des actrices qui sont assez nombreuses, mais de ce niveau-là on vient de, de rayonnement puisqu'elle a quand même fait pas mal de choses, euh, apporter le message des personnes à mobilité réduite ou handicapées ou souffrant de handicap à Hollywood. C'est aussi une chanteuse folle quoi, euh, accessoirement. Donc euh, voilà, euh, la C qui s'engage pour une sorte d'authenticité production euh, <rire> s'engage euh, je suis fatigué, pour euh, une sorte d'authenticité dans la mise en scène euh, de des différentes diversités, qu'elles soient justement euh, ethniques, genrées euh, ou bien même du coup dans du point de vue du handicap. Donc c'est cool, elle a, elle a vite fait la gueule de l'emploi mais euh, voilà après euh, c'est une... pas ultra Fille,
0: rose quoi. Ouais, et puis elle, elle,
1: elle a 36 euh, ans, parce qu'il est un peu plus vieux que les autres comédiens du groupe, mais en, il y a toujours un décalage d'âge entre Batgirl et Nightwing de toute façon. Ouais. Donc, euh, puis voilà, effectivement, une, une, Batman, une Batgirl en minute trentaine qui pourrait être devenue commissaire après quelques années de pérégrination. Le Bruce Wayne de, Titan, de, de Titans est vieux, hein, de toute façon. Euh, très vieux. Elle est très nul. Voilà, c'est Lord Zone, là, comme il s'appelle, genre à mormon ouais. de Game of Thrones, donc ouais. euh, effectivement, qui n'est pas forcément un très bon choix, mais chacun son truc. Donc en tout cas c'est cool euh, que la, la Bear Production fasse cet effort. Il faudra voir si justement est-ce que ils mettent euh, Barbara en fauteuil roulant ou pas. Il faudra voir parce que après c'est le pitch classique, c'est grosso modo Nightwing revient à Gotham, donc enfin du coup maintenant c'est Nightwing, il revient à Gotham, c'est son amourette avec euh, Bad Girl revient du coup fout un peu la merde dans sa vie à elle, parce que les hommes sont tous des porcs qui ne respectent pas l'équilibre mental de la, cette héroïne qui a survécu. Et euh, ben bah, voilà, les, les fans sont contents, ils auront enfin du coup non, ils auront Barbara Gordon. Il y aura probablement un à Batgirl, il y aura probablement un costume qui sera comme d'hab, d'attraction Batman, sous vert, euh, vide, avec les yeux noirs, etc. Je la vois mal ré-enfiler le costume, euh, mais ça pourrait être un, un truc intéressant, Et vu qu'on est dans euh...
0: Titans, on imagine que le motif de la rupture avec Dick Grayson sera parce qu'il était impuissant ou un truc comme ça, quoi. <rire> Peut-être. Sûrement. Mais ça hein.
1: pourrait être intéressant, tu vois, qu'effectivement, puisqu'on est à Gotham City et que... Euh... Que tout, tout est possible, qu'elle renfile le costume, mais je pense plus que c'est vraiment juste pour développer l'arc de Nightwing, on va dire, et ramener un petit peu ce côté, l'origine de Robin, euh, à ouais. l'époque c'était un set qui il était amoureux de Badger, mmh. etc. Voilà. Euh, Sauf aura sûrement tombe.
0: dragué par Jason Todd après. Oui. Parce qu'on ah, est dans Titans. Bah mitié. oui, mais on est dans Titans, hein, donc euh, il ouais, ouais, faut s'attendre
1: veux... à beaucoup de choses bizarres de, dans tous les cas. Tu sais, même chez DC Comics maintenant, donc... Euh... Mmh? Tu te souviens de Free
0: Jokers Oh putain, non, je m'en si, rappelle plus. Todd, bad
1: ah, ah oui, mais oui, ouais, mais oui. Ah, tu pas une vraie volontaire, ok, d'accord. Non, enfin, je ne faisais
0: même pas une référence à ça, j'avais si, complètement zappé. Si, ça existe, zappé... rappelle-toi. Oh Ce n'était pas là. du tout gênant.
1: Ah oh là là. Merci, Joe John.
0: Allez, euh, on continue avec, alors juste pour pointer que euh, la série spin-off Gotham de, de, du film The Batman s'est trouvé un nouveau showrunner euh, qui s'appelle Joe Barton. Et voilà. Oui, très bien. Donc, euh, Joe Barton, c'est quelqu'un. Je, je,
1: je n'ai pas dit on est content. Tu vois,
0: non, est... Bah après, il a, il a écrit la série Humans, qui est la, le remake de Real Humans, tu sais, la production suédoise de ouais, SF, là, ouais, qui ouais. était. La, enfin, la série Real Humans était vraiment cool. Je n'ai pas regardé le, le remake. mais non, non plus. Mais il a, euh, il a aussi écrit euh, un film d'horreur qui s'appelle The Ritual, que je vous invite à découvrir sur Netflix, qui est vraiment, vraiment très, très cool. C'est trois potes qui partent en balade euh, dans la forêt. Et puis. Il euh, y a des monstres. Et puis ça part en couille. Ouais, non, mais tu as, as une forme d'horreur un peu. Euh, comme ça, euh, slash euh, ah, cosmique Midsommar. et tout, euh, c'est mieux que Midsommar. Mais Quoi euh, non, je rigole, c'est euh, <rire> un peu différent. Non, non, c'est un petit peu différent. C'est très, c'est très horreur cosmique, vraiment avec des visions, des, des choses comme ça, et pas du tout la vision de Marvel. Du coup, hein, qui était oh,
1: non, non, ça, 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 ça c'est ton <rire> humour,
0: Arnaud. C'est excellent. Je sentais que tu avais envie de, de me piquer mon humour, et du coup, je me suis dit, <rire> enfin, voilà. t'inquiète, bien le Donc, es, toi, tu t'en fous un petit peu pour le coup. Euh, tu n'es euh, pas en train de dire que.
1: Je sais pas ce qu'a fait ce monsieur. Moi, je n'ai pas vu ce film, mais je vu les pas vu ce rituel dont, euh, hein. dont tu me parles, ni Humans. Donc, j'ai vraiment du mal à, à voir en quoi c'est une bonne nouvelle. Euh, c'est ce une nouvelle. Est... nouvelle. Je, disais, je
0: disais que je voulais juste le, le point de vue pour qu'on suive un petit peu le déroulé,
1: tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on a perdu le scénariste de Bordeaux comme C'est sûrement euh, un petit peu moins bien. Oui. Euh, voilà, oui, pour oui. le coup, effectivement, le comparatif me paraît encore une fois assez difficile à tenir. Parce que c'est comme un des très grands noms de la série télé qui est remplacé par un mec qui a fait des trucs mais je sais pas si ces trucs sont bien ou pas. Donc euh, dans l'ensemble, euh, je vais vraiment attendre de voir cette série qui me chauffe beaucoup beaucoup moins du coup. Euh,
0: ah ouais, donc il y avait juste le nom euh, parce que on met monsieur Bordeaux Empire dessus, alors euh, voilà d'un coup euh, c'est trop bien et dès qu'on enlève monsieur Bordeaux Empire, ça devient moins bien, c'est ça C'est ça. Be <rire> Beau retournement de veste monsieur Corantin. Non
1: mais c'est une question de logique, Bordeaux Empire, c'est quoi C'est une série télé de gangsters. Donc euh, mécaniquement à Gotham City, c'était logique, en plus, c'est une bonne série télé, c'était logique d'avoir un mec qui sait faire ça et qui ça. sait animer un monde en mouvement, une ville de truands avec différentes factions, etc., avec les flics et compagnie, et qui en plus fait d'excellentes séries télé pour HBO au-delà -au de ça. Donc, <rire> <Un> il <rire> est mort de rire. <rire> mais, oui, vas-y, mais interromps-moi, vas je
0: contre-argumente, <rire> bah contre contre parce que justement, on parle de Gotham City. Euh, Real Human, ça en fait, euh, surtout. Human, c'était. C'est ça le truc. Laisse-moi finir. Human, c'était une série de robots. Et on est dans Gotham City. Quel rapport Donc les robots <rire> et Gotham City, ça va complètement ensemble. Non, c'est faux. <rire> c'est nul ce que tu dis. Non, mais voilà. Non, je euh... vois ton argumentaire.
1: C'est juste, on, on passe d'un très grand nom de la série télé à un mec qui est peut-être talentueux, mais que... bah, qui, qui est probablement moins euh, important, je ne sais pas. Donc euh, je suis un peu... Ouais, je suis ouais.
0: déçu, tu vois ce que je veux il dire. A Twitter, il n'a pas assez de followers, euh, j'imagine, sur, sur Twitter, c'est pour ça.
1: Ouais, ou alors il est juste moins chiant et du coup Matrix euh, aura moins besoin de partager le, le haut de l'affiche.
0: C'est peut-être, enfin pas forcément par rapport à Matrix mais même par rapport à la direction que Warner voulait donner et que effectivement Terrence Winters il n'était pas, il était pas là-dedans parce que justement, justement, peut-être que le projet de la série de Warner c'était de mettre des robots et que Terrence Winters était, était là très obtus. Il faisait mais je comprends pas les gars, la série Gotham, moi je veux mettre des gangsters. J'adore ah ouais. les gangsters,
1: j'ai fait Boardwalk Empire quand même, il y a des gangsters. Il a fait Les Sopranos aussi, enfin, il a ça. fait des sopranos avec les voilà.
0: Donc voilà, moi j'ai fait des sopranos, euh, j'ai fait des gangsters, et t'as Warner qui disait non mais non, on voudrait des robots en fait. C'est pas autres grave
1: autres. parce que moi, Terrence Trinder va faire une série avec, avec, avec euh, Alicia Vikander sur HBO, et ça va être mortel. Très bien. De
0: Allez, euh, dernière news de la partie télé qui est toute réduite et la partie cinéale sera tout autant euh, puisqu'en plus c'est même pas les sujets les plus passionnants du monde on vous l'a vu quand on peut même. le dire. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait une heure et demie sur les comics et qu'on fera qu'une demi-heure sur, sur le reste. Ethan Hawke est l'antagoniste choisi pour euh, faire face à Oscar Isaac dans la série Moon Knight de Disney+. Plutôt grosse annonce de casting quand même. Hein.
1: Alors c'est une grosse annonce de casting, mais maintenant c'est quel rôle
0: Mmh. Arnaud Kiko. c'est, bah je sais pas, Bushman. Ou bien, l'autre, c'est le... Comment il s'appelle dans le volume d'Ed Brisson ah, là, qui n'était qui pas, pas trop mal. Quoi. Non,
1: le mec au soleil, là, non, c'était pourri ça. Ah, hein Ouais, euh, ça va. Euh, le mec qui jouait Ra, c'est ça Tu parles Ouais, Avec qui peut foutre le feu, c'était nul. Euh, <rire> J'aime comment... bien quand... Kunchu quand... Peut-être qu'il va jouer Kunchu Non. Qui va doubler Kunchu Non. C'est qui le méchant dans le volume de Jeff Lemire
0: C'est Kunchu. Et
1: voilà, bim, on en a rien à foutre de Bushman. <rire> pas les clous, mon gars.
0: Mais vu la tête de l Mais Bushman, oui, enfin, bien sûr. Enfin, oui, Et Tanok a carrément une tête de mercenaire... Euh... <rire>
1: N'importe quoi Je me mettais donc dans la rue Oh le mercenaire N'importe quoi il a une gueule normale, il a une gueule sympa même Bah non, il est gentil, il est gentil en général Il
0: a une gueule de méchant de ouf toi T'es un malade Mais tu joues quasiment pas de méchant Mais peut-être une connerie Romain
1: Mais si, mais... En tout cas les gens étaient contents de voir cette annonce là dans la
0: team cinéphile Bah oui, oui. Tu veux dire la team J'ai vu le parent C'est ça, c'est dans cette team là, Non,
1: non, non, la team Etwaity mais je reste dans la tête Mais non, c'est vrai que c'est une très grosse annonce de casting, c'est un très Puis grand y a acteur. C'est une tête
0: de méchant, mon mais gars. N'importe quoi, mais bien frérot, sûr que c'est. Si, mais il n'est pas, pas, pas avec Ethan. Ouk. Mais moi je le croise dans la rue, je dirais que je lui donne 1000 euros pour qu'il aille pas tuer quelqu'un. C'est une tête mais, de mercenaire, c'est un péché,
1: mon pote. Regarde, là, ça, ça c'est un mercenaire. Là, tu l'imagines au Kosovo en train de dépouiller euh, des, des oui. villas locales.
0: Mais non, mais, mais n'importe quoi. C'est le bon. même registre que Manu Bennett. Que. Euh... T'es un malade que... il n'as rien à voir avec Manu Bennett que Comment il s'appelle l'autre dire ressemble la à Manu Bennett. Mais que c'est le même type de profil, le même type de carriole, le mais même type de tout. regard et de. Est est et, de, et, racontes de racontes. et de sim. Bah, ouais. je suis désolé. N'importe quoi. Et regarde, c'est pas Joe Manganiello sur cette photo-là. Regarde. <rire> regarde. C'est que toi, tu ressembles à Joe Manganiello. Mais non, je ne regarde pas du tout ça. les photos
1: comparatives l'ont prouvé. Si
0: j'étais ressemble à Joe Manganiello, je serais pas en train de faire du journalisme sur les comics euh, Corentin.
1: En plus, c'est un vrai
0: c'est vraiment non, c'est un, un mec sympa normalement. Mais c'est pas parce qu'il est pas sympa qu'il enfin, qu qu
1: peut pas jouer des. Mais je suis pas des, en train de dire ça. Mais il jouera pas un personnage. Je crois Moi, pas. je pense qu'il jouera Bushman. Ou alors, wow, ce serait vraiment pas original. Tu veux dire qu'ils vont faire encore une Origin Story C'est bah, ça Bah oui. Putain. Mais tu crois, crois qu'ils vont oh, chier Merde.
0: C'est mer... une première série sur Moon Knight. Bien sûr qu'ils vont faire fous. une Origin Story. On s'en fout combien mais de tu... gens ont découvert Moon Knight. Mais tout il mais... avait pas d'Origin Story. Dedans. Mais toi, tu t'en fous. Mais tu crois que combien de gens qui sont abonnés à Disney ont lu le run de War Ellis de Moon Knight
1: très très peu. Bah voilà. Très peu, mais les mecs qui font la série sont censés l'avoir lu par contre.
0: Oui, mais ceux qui ont mais si on faisait... que ça sert à rien de faire une story mais si on ne lisait que enfin, si on ne faisait que des adaptations en fonction de ce qu'on a lu et que c'était vraiment vrai. les gens qui ont lu et qui est étaient à vrai. chaque fois aux commandes t'as raison on aurait...
1: se faire chier à lire les bonnes séries télé... les bonnes séries de BD qui pourraient faire des bonnes séries télé non c'est nul
0: mais origin story on ben regarde oui, toujours. Bah... tu veux pas t'en échapper je veux pas être pragmatique mais c'est comme ça que ça se fait
1: non mais pour le coup ça reste quand même une bonne annonce euh... à ne Parce pas confondre un avec une bande annonce c'est extraordinaire <rire> as vu, maintenant je le lis dans ton esprit les blagues pourries avant <rire> qu'elles apparaissent euh... non c'est un très très bon acteur effectivement qui a une très 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 longue filmographie donc voilà c'est évidemment bah, c'est Lord of War avec euh, notre ami Nick c'est Total Recall, apparemment. <rire> Je découvre qu'il a fait Total Recall de, de, de 2011 avec notre ami Colin Farrell, le pingouin. Euh, voilà, The, il a fait The Purge aussi. Oh là là, il a. il a fait. Oui, il a, fait, ouais, porter, il a enfin. fait les The Purge par contre bon, aussi. Il paraît que c'était pas dégueu. Euh, il a fait plein de trucs. En fait, il a une très 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 grosse filmo quand même, Pepper. Et voilà, bon bah ça. ça il fait a notamment une, une annonce, déclaré. De plus. Euh, en plus, oui.
0: il avait déclaré dans, quand c'était sorti, il avait déclaré en interview euh, :« J'adore les rôles de mercenaires. J'aimerais qu'on m'en propose plus souvent. <rire> »
1: et training day, voilà, c'est le Euro training day. Voilà, décrit par David d'ailleurs. Tout est lié. Putain de bordel de merde. Tout à fait. De Antoine Foucault, quoi euh, Donc ouais, ben bah, oui, je joue un gentil, je pas un mercenaire. Voilà. Mais un mercenaire donc, la preuve, ta d'ailleurs est de mon avis.
0: Mais Marc Spector est aussi un mercenaire, techniquement, ça n'empêchera pas d'être le héros. Donc tu peux être un mercenaire et un
1: gentil. C'est vrai. Bah, en l'occurrence, Bushman, non. Mais... Oui. En tout cas, Oscar non. Isaac et Thanos, ça a de la gueule quand même. Ouais. Et puis les réals sont de qualité. Non, ça... j'admets que ça sent un peu bon.
0: Ça sent voilà. un peu bon. voilà je me
1: dis, mais je préférais qu'il joue que Je préférais avoir Thanos en costume blanc tout blanc et, et dire à ah, Oscar Isaac, t'es mon fils, euh... ah, va buter ces gros scarabées. Parce ouais. qu'il y a des gros scarabées dans Moon
0: c'est vrai, putain, Non, mais, mais ouais. je, je me représente. Non, mais je ne sais pas comment il voudrait le faire. Mais, et ça... mais non, mais Kunchu, il faut quand même le faire avec son apparence de, de, de faucon. quoi. Le rôle de double enfin, De, de... faucon c est c est Pas du faucon, d'Ibis, voilà, merci.
1: Parce que c'est Tot dans la mythologie égyptienne. Ouais, c'est Ibis.
0: Non, mais je te dit, les oiseaux, c'est pas mon truc. On oui, a bah. Bon, il ouais. ouais, tu... <rire> y a les la gueules de moineau, la Kunchu. <rire> c'est <ça. rire> le dieu moineau. <rire> c'est ça. Donc, euh, voilà. Très bien. On est content. Bumer. on est plutôt content. ça <rire> allez chine, santé euh, ensuite euh, voilà donc on va terminer ce podcast avec une brève partie cinéma que des news capital euh, ouais c'est ça bon alors là c'est juste une énième confirmation mais je pense que c'était quand même déjà su ou, enfin c'est juste une confirmation de quelque chose qui avait été promis mais donc Deadpool 3 au contraire de ce que tu disais, par contre, là, euh, c'est toi qui avais tort, euh, Corentin, Deadpool 3 sera rated R dans le MCU, alors que toi, tu disais que le Once Upon Deadpool, c'était un essai de Marvel Studios d'avoir un Deadpool PG-13. Tu pour... jamais dit ça, c'est alors... toi qui as dit ça Non. Tu modifies la réalité Ah non, mais... non, 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 ça, non, 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 non. C'est toi qui as dit que
1: c'était pour le rendre compatible avec Marvel Studios Mais non, c'est toi. C'est toi Ah, tu vois, le mytho J'ai fait 4 que... news sur Rated R, Deadpool, mec, elles sont sur le site, hein. Wabigar mmh. ah, 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 ah. il avait dit euh, il faut pas changer équipe, une, une équipe qui gagne etc
0: c'est tout qu'il avait dit je un savais essai. très bien que ce serait c'est toi qu'il avait dit enfin, Arnaud qui je sais pas pourquoi tu mens comme ça devant, devant le micro tu en tout cas c'est un une très, très belle démonstration que vous voyez que la mauvaise foi quand on la maîtrise à 200% oh, ça vous permet effectivement de gagner des débats le mec s'écrit des su fanfictions su supposément
1: je me <rire> souviens de <rire> la fois avec dit ça, mais
0: gros tu te rappelles de la fois où t'avais dit que Morbius serait pas décalé bah voilà tu vois ça c'est pas des c'est donc par contre euh, ouais du coup euh, Deadpool non, on 3 fout, on s'en passer à la suite c'est vrai tu t'en fiches on le savait c'est vrai qu'on le savait moi je le savais enfin toi tu le savais à priori <rire> non mais même, oui euh...
1: évidemment bah, le film a fait 800 millions et il coûte pas si cher euh, Iger avait déjà dit quand ils ont racheté on va continuer une franchise c'est Deadpool et euh, vu que ça marche en réalité d'art pourquoi se faire chier probablement qu'il y aura des trucs qui sont, qui sont faciles à couper s'ils veulent un jour euh, le, le polir non c'est plus le côté MCU qui, euh, ouais. qui est surprenant mais à mon avis, ça veut juste dire que tu auras des, des, des caméos ou que tu sais, comme la, la façon dont Deadpool, en gros, ce mot rend hommage euh, aux X-Men de la Fox avant, maintenant il rendra hommage aux, aux personnages de Marvel. Il y avait déjà des blagues là-dessus, tu sais, où quand il appelle euh, Josh Brolin, enfin Cable euh, Thanos, ouais, ce sera un peu le même genre de trucs à mon avis. Je pense pas que le, que le film sera considéré comme canonique dans. Euh, ouais, ça, c'est ça,
0: ouais, un petit peu, un Je petit peu, pense peu particulier. Pas, pas
1: remarque, non... Thor Ragnarok, est canonique, c'est des canoniques c'est complètement absurde, donc.
0: Euh... Ouais, peut-être Morbius décalé, hein.
1: Voilà, hormis c'est décalé. <rire> ah, c'est dommage.
0: <rire> C'était assez con. C'est hein. vraiment. En fait, ah, tu vois. ballot, ça. <rire> J'étais chaud pour le mois de mars
1: et tout, là. Non, mais en vrai, ce qui est ah, chiant, c'est que
0: le truc, tu vois, c'est que ce, ce genre de truc, tu vois, c'est comme un. Je sais pas, un, un contrôle gastrique, tu vois, où. Euh... <rire> <rire> c'est comme une coloscopie, tu vois, tu sais que c'est ça que ça va être désagréable, mais que c'est sans et qu'il faut y passer, et que qu'au moins c'est fait. Et quand tu la retarde à chaque fois, tu dis toi tu préfères. Toi, quand même tu te prépares, parce que grosso modo, euh, la, de, 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 de la coloscopie, tu dois pas manger. Oui, c'est ah, voilà, hein. pas <rire> ouf quoi. Tu vois, c'est vraiment pas ouf. Mais au moins plus tu, plus ça se rapproche, plus tu te prépares, plus tu dis bon au moins au moins c'est fait. Et après je vérifie que j'ai pas effectivement. Tu vois, un tu vois le regard. résultat était le mode, genre. Ah bah ça va en fait. Tu ouais c'est ça. Et tu fais non mais tu fais au moins j'ai pas un cancer des intestins quoi. Donc c'est c'est quand même ça le, le délire. Mais alors fait quoi le récemment Moi non. Moi non, <rire> moi non. Moi non. Non 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 non. T'es en train parler
1: avec beaucoup d'émotion. <rire>
0: <rire> bon c'est euh...
1: décalé parce que le coronavirus et que de Sony. Euh... Voilà ça. Le truc c'est que voilà quand voilà. tu sais que c'est un
0: moment désagréable qui va arriver que ce soit encore repoussé ça, ça saoule tu vois. Pour moi j'aimais bien 2020 euh, dans le monde d'avant parce qu'on savait qu'il y aurait Bloodshot, qu'il y aurait euh, Morbius et qu'il y aurait Venom 2 et que voilà on devrait se taper mais qu'ensuite ce sera fini tu vois et qu'on pourrait passer à autre chose. Euh, en tout cas avant qu'ils annoncent Morbius 2 et Venom 3 tu vois. Là, on, on, on les a encore en décalage, on sait encore qu'on va devoir ouais, se les farcir. C'est vrai, euh, et en plus, c'est peu... surtout
1: d'autant plus con qu'il le fera enfin, d'autant plus con. C'est marqué d'eux, encore une fois, parce qu'il le décale quand au mois d'octobre, c'est-à-dire le mois qui, est, mm. traditionnellement, est le mois des films d'horreur et des séries d'horreur, parce que c'est le mois d'Halloween. Et, de, 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 et de, que, euh... de
0: mémoire, Morbus était prévu hein, pour être plus proche ouais, d'octobre déjà. Il a été décalé de quasiment bah, de 12 mois pile, je crois. Je ne sais plus si monde... c'était si août, ou... parce que je crois que c'était août et que Venom, c'était... Euh... Morbius, ah, c'était août par 2020.
1: C'était
0: Venom 2 pour euh, Halloween. De voilà, et à
1: chaque fois, c'est pareil. À Halloween, il y a des directs ou DVD qui sortent il y a des séries un petit peu comme Stranger Things ou Sabrina qui essayent de positionner par rapport à ça. Là, évidemment, bah, c'est probablement le seul film de monstre du, du catalogue super-héros. Euh, voilà, ce sera quand même un blockbuster tout à fait lambda, mais ils profiteront du côté. Voilà, la, la campagne marketing pourra faire un peu flipper. Donc voilà, super. Euh, trois semaines après, il y a... Avec le remix de la lettre à Élise. Ah, merveilleux. Et deux semaines après, même, pardon, il y aura Halloween Kills de David Gordon Green. Je pense que je vais plutôt aller voir ça, moi, du coup, ce mois-ci. Voilà ouais. a priori.
0: Ouais, clairement. Ouais. Mais du coup, ça sent aussi un petit peu bizarre pour Black Widow, puisque bah, euh, la campagne de pro, n'a pas repris. La situation, elle est quand même toujours très, très incertaine. Et, euh, ben... Bah, c'est Variati qui disait notamment qu'il euh, que y avait un risque que ce soit une nouvelle fois décalé ou que même se pose quand même cette question de, de sortie sur Disney ⁇ puisque a priori ça a un petit peu marché pour Wonder Woman 84 sur HBO Max et euh, que bon à un moment euh, je veux dire Studios peut pas com complètement décaler encore une fois tous ces films, parce que si Black Widow est décalé, a priori c'est tout le reste de la phase 4 qui sera une nouvelle fois décalé pour le grand écran. Donc, euh. Ouais. À mon avis la question
1: qui se pose c'est plus comment est-ce que les cinémas vont rouvrir quoi. Et, et je... C'est pour ça, ça qu'ils sont,
0: mais c'est pour ça qu'ils sont vachement, euh, ils osent pas réannoncer dessus, de euh, enfin de, de recommuniquer beaucoup sur leur sortie au cinéma parce que euh, ils sont pas sûrs de pouvoir euh, ouvrir le, 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 à fond le, 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 le parc d'exploitation euh, des, des cinémas.
1: Ouais, après on n'a pas encore forcément pris la mesure de Wonder Woman, combien, enfin, je sais pas si les piratages ont Il est été même quantifié. pas sorti en France officiellement. Mais hein. oui, c'est ce que je me disais l'autre jour. Toi, tu me parlais de ça, voir au cinéma. Mais on avait dit qu'on devait aussi voir Wonder Woman 4, euh, 2 au cinéma du coup. Ouais. À mon cinéma, tu... je sais pas, parce que personnellement, moi je, 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 je t'attends pour le voir, hein. je compte pas le pirater, enfin je compte pas le pirater, je compte pas le regarder sur ma télévision, ma télévision euh, juste pour l'amour de l'art, tu vois. Donc, euh, à mon avis, voilà, c'est tant, tant que les cinémas d'Europe sont pas rouverts et tant que bah, Joe Biden n'a pas magiquement résolu le Covid tout seul avec ses petits bras, euh, les mecs doivent attendre et comme, entre guillemets, ils sont plus intelligents que beaucoup d'autres studios qui ont passé leur vie à communiquer sur les films qui ont encore une fois été décalés. Ils attendent que d'avoir une, une vraie horizon de sortie avant de commencer à, re, à remettre des trailers, de l'affichage, etc. Et tant que c'est pas fait, bah voilà, on est pendu aux lèvres de de Moderna, Pfizer, etc. Donc pour le moment. Euh, ça va encore euh, être décalé à l'appel pour les mois à venir parce qu'il y a plein de studios qui avaient dit ouais premier trimestre 2021 c'est bon on sera tranquille c'est assez loin tu vois et au final euh, bah, pas, euh, pas du tout c'est ouais, jamais ouais, assez loin ouais, ouais, clairement, ouais. Pas,
0: clairement pas et donc on va terminer ce podcast se euh, conclure avec quand même un peu la grosse la grosse surprise euh, clairement de, euh, des dernières semaines euh, c'est Deadline hein, qui a rapporté ça je, je crois que Chris Evans en fait, euh, est à nouveau en discussion avec Marvel Studios pour reprendre hein, le rôle de Captain America et euh, a priori pour, Mais il a dit non. pour un film euh, sinon deux euh, en, cas de, en cas de succès et euh, bah, c'est curieux mmh. par rapport à la, à la conclusion à laquelle le personnage avait droit dans le MCU après euh, c'est pas dit que Chris Evans c'est pas des envies de, de se refaire de la thune euh, facilement.
1: C'est pas dit qu'ils veulent pas aussi réaliser des films
0: Ouais, mais là c'est pas c'est pas un truc de réalisation hein, dont, dont on parle.
1: Et tu sais, Deadline non plus, ils ont pas ils ont pas la main sur tous les dossiers de Marvel Studios. Est-ce que le nom de Chris Evans chez Marvel Studios, eux, ils interprètent ça comme un retour en tant qu'acteur, mais peut-être que c'est aussi juste qu'on sait que Evans est très pote avec Feige. On sait qu'il veut réaliser des trucs. Il a même, je crois, déjà commencé. Peut-être que c'est peut-être que c'est ça. Je sais pas parce que moi, ça me paraît vraiment super curieux.
0: Mais je... Ça me paraît aussi curieux, hein, d'autant plus que Chris Evans a fait un tweet pour répondre en disant ⁇ Ouais, news to me ⁇ en, enfin, en feignant l'innocence. Mais ça, j'y crois même plus parce que euh, Tatiana Maslani, elle a dit qu'elle euh, n'était pas au courant pour she alors qu'elle est dedans. Rockin euh, Phoenix, il a dit qu'il n'était pas au courant pour Joker alors qu'il était dedans. Jason ah, Momoa, il a menti. Euh, il, euh... il a dit qu'il a
1: menti. Voilà.
0: Mmh. Donc ils ont c les...
1: pas, pas c'est quand même pas très pro, moi, je trouve, tous ces gens qui baratinent comme ça. Ouais, je sais Et pas. Ça commence à me fatiguer un peu, je t'avoue. C'est les mecs, vraiment, je vais pas respecter le gars qui vous pose la question, le gars ou la meuf qui vous pose la question, quoi, dans une interview, tu, tu joues le jeu, quoi, ou alors tu dis juste, je peux pas répondre.
0: C'est tout Ouais, bah plutôt, ouais, donc, euh, voilà, mais ça, ça, je trouve ça vraiment très curieux, parce que bah... Pour le coup, hein, le papier de Deadline évoque vraiment un retour en tant qu'acteur et euh, un retour de ce personnage. Donc après, euh, si tu te bases sur le fait que certains films peuvent de nouveau se repasser dans le passé, enfin dans, au moment où Captain America est encore en activité, si tu pars du principe que tu vas dans le multivers, que tu peux réimaginer une autre version de Captain America, euh, tu, peux, tu, sais, tu, tu peux même te dire reste que... « 23 <rire> ». Non, mais tu peux aussi te dire que, voilà, il a quand même fait... Techniquement, il a vécu une vie avant de réavoir ses 70 ans à la fin de Endgame, et, et techniquement, tu peux raconter des histoires qui sont passées dans cette euh, continuité-là, tu vois pas ah, il ouais. y, y a quand même des pistes narratives qui peuvent être légitimement, ouais, ouais, ouais. euh, ce que tu veux dire. Explorées. Par,
1: par contre, ça me paraît compliqué. Tu peux faire, enfin, tu peux faire un. un techniquement, quand il rejoint Peggy dans, la, dans les années 50, après il prend sa retraite quoi. Il, est ce que tu peux Il, faire il est un... plus censé être en activité. Justement. est Ce que tu
0: peux faire un truc avec un quelqu'un qui prend son apparence mais qui sera pas lui genre un scroll tu vois pour secréter ah, une version, comme ça, je sais pas.
1: Mais... Ou alors Loki qui prend son apparence. Remarque qu'il y a la série Loki qui va explorer le multivers. Hein. Mais je sais pas. Enfin franchement j'ai dû. Du j'ai du mal à voir Tu du mal euh, à, à croire la, ce la... truc non non, mais je... non, y croire non mais c'est juste la, la fonctionnalité de ce truc là tu vois c'est comment tu le mets en application il a eu un bon départ qui était stylé qui a fait pleurer des gens euh, c'est quand même encore une fois l'un un des deux grands acteurs symboliques enfin tu vois Marvel studio a quand même vachement communiqué pendant Civil War sur le côté c'est les deux facettes de l'univers Marvel c'est Tony Stark le sécuritaire et Captain America le libertaire mmh. euh, je sais pas moi ça me paraîtrait même idiot de le faire revenir en général en fait ah oui. C'est genre, je trouve, l'idée well, est conne, tu vois, c'est pourquoi -ce que... il, a, il a dit ce qu'il avait à dire, il a même eu beaucoup d'apparitions par rapport à oui, d'autres.
0: t'as bien cette histoire de, de faire revenir les anciens Spider-Man dans Spider-Man 3, là, je sais pas comment. Enfin, tu sais, ouais, de... ouais, ça, c'est plus
1: Sony à la limite, je peux comprendre la bah, connexion. Ouais. Si,
0: ça a commencé à déteindre sur eux, parce que ça crée quand même, enfin, tu vois, nous, on trouve que c'est une très mauvaise idée, mais euh, le, le fait, bon, ça a toujours pas été officiellement confirmé, mais le, le, le délire de ramener Tobey Maguire et Andrew Garfield, ça crée de l'attention, de l'excitation et tout ça, donc à un moment, peut-être qu'ils se disent, bon, ben. On va, on, va faire, on va revenir sur nos positions aussi, puisque de toute façon, l'important, in fine, c'est quand même la thune.
1: Est-ce que tu verrais un projet particulier qui a déjà été annoncé dans lequel ça pourrait se concrétiser ce truc-là À part Secret Invasion, du coup, pour les scrolls
0: Non, non mais d'autant plus que c'est un, un projet. Assez, il parle vraiment de film, pas de série, et du coup, en termes de film, non, je vois vraiment moi, non, pas, pas. Franchement,
1: ça me. Non. Il n'y a, a pas de film qui a été annoncé pour le Captain America de, euh, du Falcon, donc euh, le Captain Falcon <rire> euh, non, je vois. Franchement, je vois vraiment pas comment en fait. Tu vois, c'est plus ça qui me qui m'interpelle. Après, voilà, qu'il y ait un flashback ou que y ait un le Do Do Doctor Strange ouvre une porte du multivers dans lequel on verrait euh, Captain America, pourquoi pas. Tu vois, je sais pas. Euh, quelque part dans mon esprit malade, il euh, y aurait aussi la, la, la possibilité qu'il joue le fils de Captain America, qui serait le, le Red Skull, euh, le Red Skull Ultimate, on va dire. Mais ça, franchement, ça me paraît beaucoup trop gros et beaucoup trop vénère pour nos studios. Franchement, je ne, je vois pas trop comment c'est mis en application.
0: Ouais. Bah, on verra bien. En tout cas, là, ça, c'est encore très, très supputatif. Mais en général, quand, quand ça vient de deadline, c'est souvent qu'il y a très supputatif. Ouais. Intéressant. Ouais. D'accord. Euh, voilà, quand ça vient de deadline c'est que ça sort pas de nulle part non plus donc ce euh, sera quelque chose un dossier à suivre euh, au fil de l'année parce que si ça doit effectivement se confirmer je pense qu'on aura des nouvelles dans les 12 prochains mois euh, à minima et Corentin je suis ravi de te dire qu'on va conclure ce podcast là-dessus ah, voilà on ça est fait, content euh, ça fait bah, voilà, euh, un, dernier un, pour la un dernier pour la route effectivement donc euh, deux bonnes heures hein, de podcast voilà on vous l'avait dit un bon, un bon euh, front page assez ouais, copieux il y a eu du bon euh, en comics surtout, en tout cas en tout cas ouais beaucoup beaucoup de trucs en comics vous pouvez être certain pas que du coup il il y aura plein plein de lectures à aborder et ça, ça nous fait très très plaisir, à la fois du côté de l'aveu et de l'AVEF. Et ma foi, pour les adaptations, ben, il y en a deux trois qu'on regardera et d'autres qu'on regardera peut-être moins. <rire> en tout cas, on risque de, de moins vous en parler. Ça, ça dépendra des, des projets. Euh, ben, on attend toujours de pouvoir vous faire le podcast Wonder Woman 84 puisque, Corentin, tu ne l'as pas vu Non et que tu iras le voir aussi. Je le verrai sur un grand écran. Exactement. Et donc, voilà, avec un, on vous le dit déjà, il y aura quelques invités euh, sympathiques. Hein. Une personne que vous connaissez et une autre qui est complètement inédite euh, dans, les, euh, dans les, euh, dans les, euh, dans les, euh, dans les podcasts euh, First Print. Et euh, ma foi, euh, on espère que cette émission euh, vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez la partager. N'hésitez pas à partager tous nos autres formats. Il y a The Pulse saison 2 qui vient de démarrer. Je vous encourage d'aller y jeter une oreille et de faire euh, grand bruit et grand soutien pour ce podcast également. Et euh, merci à tout le monde Merci à, 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 à et à tous voilà, De nous avoir écoutés, de nous soutenir, de nous partager De nous, de nous aider aussi hein, Sur le Tipeee, vous êtes quelques-uns De nous avoir rejoints là, ces derniers jours Ça nous fait vraiment très très plaisir de vous voir rejoindre l'aventure en 2021 Continuez comme ça Et on se donne rendez-vous tout 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 bientôt Pour le prochain podcast First Print Salut Salut